0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast Folge 82. Heute ist der 11. August 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Pierre. Und mit dabei sind noch ganz viele andere, die ihr jetzt alle nicht hört, weil wir machen heute einen kleinen Test. Wir haben heute live Zuhörer mit dabei, ähm, aber keine Zusprecher, falsche Wort. Ähm, sie können nur zuhören, aber nicht sich dabei äußern, ähm, weil wir da die Folge hätten anders irgendwie vorbereiten müssen. Ähm, wir nehmen ja, das ist ja bekannt, öfters auf Teamspeak auf, ähm, wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie eine in Person Folge machen und da haben wir gedacht, können wir eigentlich noch mehr Leute mal mit reinnehmen, ist ein ganz netter Test. Und ähm, wir achten auch mal oder wir versuchen so ein bisschen auf den Chat nebenher zu achten. Also wenn wir irgendwie anfangen, kompletten Bullshit zu reden, darf man uns das gerne schreiben. Und versuchen es dann live zu korrigieren, was nicht funktionieren wird, aber wir versuchen es. Und deswegen fangen wir heute mit einer bisschen anderen Folge an. Es gibt außerdem eine kleine weitere Änderung, nämlich bei Nerd Zoom Extra. Wir haben festgestellt, wir haben so ein bisschen das Problem, jede Woche jetzt noch so ein Spezial-Nicht unbedingt techie-Thema zu finden. Wir hatten ja die letzte Folge, glaube ich, über diese ganzen LGBTQIAA. Ja, <lacht> meine Vorstellung spricht. Dein Vorstellungsgespräch, genau, du würdest auf, du, du kriegst den mit, die ausweis nachher. Ähm, haben wir ja diese Folge über diese ganzen Abkürzungen gemacht, das war ja sehr entspannt für mich und sehr stressig für Pierre. Ähm, und das, das kam zwar sehr gut an, aber solche Folgen müssen eben auch vorbereitet sein bzw. müssen sich dann auch eben thematisch ergeben und das ist nicht immer der Fall. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt nicht mehr das Commitment, dass wir sagen, wir machen zwingend jede Woche eine, um euch dann zu sagen, wir haben es nicht geschafft. Sondern wir versuchen uns jetzt da dann auch solche Folgen gut vorzubereiten. Ich schätze, zwei im Monat dürften realistisch sein, aber jede Woche können wir können, oder werden wir auch in Zukunft nicht mehr versprechen. Ja, es also ähm, ist auch so,
1: ja. ähm, finde mal ein Thema, wo sich tatsächlich lohnt, ausgiebig darüber zu sprechen. Also, wenn jetzt nicht gerade irgendein Event ist von irgendeinem großen Hersteller oder, ja, ich meine, gut, wir hatten das Thema äh, PGP, das konnte man, sag ich mal, ziemlich gut erklären und den Leuten näher bringen, aber ich sag mal so, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie ich, ähm, keine Ahnung, wenn jetzt mal wieder irgendeine Sicherheitslücke in irgendwelchen Prozessoren aufgedeckt wird, was soll ich darüber 30 Minuten lang referieren oder was ja, könnten klar. wir da sagen, wir wissen alle, dass es schlimm ist. Ähm, weil wir sind halt nun mal eben in dieser Bubble, sonst würden wir uns wahrscheinlich nicht hören. Und ja, da großartig noch irgendwie was da oben drauf setzen. Ja, ich könnte natürlich mit irgendwelchen Details jetzt wiederum als Softwareentwickler euch langweilen, aber die meisten würden auch einfach bloß sagen: Okay, ähm, ab Absatz 2 war es bloß noch Rauschen. Deswegen, ja. nee, das macht keinen Sinn.
0: Es kann sein, dass dann auch mal irgendwie für die nächsten zwei Wochen dann keine kommt oder so. Es kommt auf jeden Fall extra Content, weil ich bin ja nächste Woche auf der Gamescom. Gerade bin ich ja noch im Urlaub, aber. Ähm na, zum Extra, als Podcast-Format wird jetzt nicht wöchentlich erscheinen, das können wir einfach nicht stemmen bzw. ihr seid natürlich immer noch gerne angehalten, uns Vorschläge zu schicken für Themen. Es ist immer ganz nett, wenn wir dann Feedback zu den Extra-Folgen bekommen und die sind meistens auch, was das meistens ich die sind eigentlich durchweg positiv. Das heißt, das Negative war man ein Schreibfehler, der mir gemeldet wurde, glaube ich und ähm, das ist dann sehr schön. Das bringt uns nur nichts, so, so doof es klingt. Wenn ihr Themenvorschläge oder Kritik habt, dann sagt ihr uns gerne uns auch auf allen Wegen. Die sind ja bekannt im Feedback-Teil. Und dann können wir da auch drauf eingehen und können dementsprechend die Extra-Folgen auch nach auslegen. Gut. Habe ich irgendwas vergessen, Pierre? Nicht, dass ich wüsste. Gut. Dann hast du es auch vergessen. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was du nämlich letzte Woche vergessen hast. Überleitung völlig unbewusst, ich hätte sie nicht versauen können. Du hast letzte Woche angeteasert, dass du einen Apple HomePod gekauft hast und hast gesagt, du huckst eben noch die Farbe nach und dann hast du nichts mehr dazu gesagt.
1: Ich könnte ja jetzt damit argumentieren, dass du mich totgequatscht hast, aber das gilt ja leider nicht. Ja, ähm, ich Team,
0: <lacht> aber in diesem Format leider nicht stimmberechtigt. Genau. nicht
1: möglich, genau. <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich... Space Gray. Für alle, die jetzt denken, boah, oh, geil, das sieht ja so toll aus, dann hier wie irgendwie so ein, so ein Mac in Space Gray und so weiter und so fort. Nö. Da habe ich gleich... Ich war, hab ich, gleich auch, ja. ich war mega enttäuscht. Ich war mega enttäuscht. Ich habe das Ding ausgepackt und habe gesagt, okay, Leute, wieso schreibt ihr nicht einfach bloß drauf? Schwarz. Einfach nur aus, schwarz. Äh, du, Pierre, du musst das verstehen. Diese
0: Apple-Produkte werden in diesem ähm, kreisrunden Haus aus Glas designt, was da in Cupertino steht und, ähm, das hat den Nachteil, dass die auch alle nur Glastische haben, deswegen fiel auch dieser Silikon-Holzring dann auf der Oblage nicht auf. Ähm, nee, bei Licht sieht das Ding tatsächlich völlig anders aus und ich bin sehr froh, dass du den Space-Grauen in Anführungszeichen genommen hast, weil der weiße wird extrem schnell dreckig, auch wenn du ihn nur anpackst. Ja, das habe ich, der zieht das alles hab ich gesehen,
1: das habe ich gesehen bei den Dingern, die halt so ne, bei gewissen Discountern und so ja. weiter, was heißt Discountern, bei Mediafachgeschäften, <lacht> ähm, rumstehen, die sehen einfach äh, speckig bäh aus und so weiter ja. und so fort, weil jeder will halt das Ding antatschen, ich meine, mir ging es ja selber so, ich habe das Ding ausgepackt und so, oh cool, was bist denn du bitte für ein Netz? Ja, bist du Stoff, bist du Metall, bist du, was bist du? Lass ja. ähm, mal anfassen, O-Fleck. Oh, ja. ja, ganz genau. Ähm, tatsächlich steht das Ding übrigens bei mir auf einem Sideboard äh, mit weißem Klavierlack und ich warte immer <lacht> noch auf gewisse Ränder. Und ähm, das gibt's, Ding gibt's läuft bei mir eigentlich paar, ja, immer. Paar Tage. Ja, Ich okay, ja, also, gebe dem
0: Ding wirklich ein paar Tage, das dauert nur so ein bisschen, bis sich das Silikon in die Legierung reinzieht oder den Lack da oben drauf. Das geht schnell. Ähm, Finde ja, also ich schon mal ein Das Design Ding
1: Back von Apple schlechthin. <lacht> also, ich habe das Ding seit Dienstag. Ähm, und ich mag es tatsächlich. Ähm, Jetzt muss ich dich aber echt mal besuchen kommen, genau wegen der
0: Soundqualität. Die habe ich nämlich im Person noch ein, ja, einmal, aber nicht in voller Lautstärke
1: erlebt. Also, ja. es ist tatsächlich Wahnsinn, was die aus dieser kleinen Tube da rausholen. Mhm. Also, ich habe einige ähm, von diesen, sag ich mal, diese typischen, äh, typischen äh, diese typischen, ja, diese Bluetooth-Speaker, die du halt outdoor mitnehmen kannst, um halt irgendwelche andere Leute im Schwimmbad zu nerven. Mhm. Ähm, Davon hatte ich jetzt schon einige und die dann halt auch getestet. Also für mich persönlich habe ich gesagt, okay, ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt halt auch nicht wirklich gut. Ähm, oder das, was halt jemand, der halt selber Musik macht und dann halt, na, du hast, du entwickelst ja ein ganz anderes Gehör als, sag ich mal, der Normalverbraucher. Ähm, du hörst andere Sachen aus der Musik raus, du hörst Instrumente viel, viel intensiver raus, wenn du dich drauf konzentrierst als, wie gesagt, der Normalverbraucher. Und dieses Ding ist wirklich einfach nur gut. Also ich habe... Irgendwo noch eine Bose-Soundbar, die ist auch gut, kostet aber circa das Dreifache. Und ja, der HomePod ist vom Klanglichen her, vom Volumen her weniger gut, aber für den Preis unfassbar ausreichend. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Also wie gesagt, was das angeht, klanglich, ich mag das Ding. Ja, natürlich gehen jetzt dann die ersten Leute wieder steil mit von wegen, ja, aber es ist ja nicht so intelligent wie jetzt zum Beispiel die von Amazon oder die von Google. Ähm, das ist richtig. Allerdings, äh, ich brauche es nicht. Also ich hatte bis jetzt noch nicht wirklich was dabei, wo ich sage, ich brauche da unbedingt... Ähm, jetzt ein bisschen mehr Intelligenz, weil das Ding macht ganz genau das, was es macht. Es macht ziemlich gute Musik und ich kann ihr sagen, welche Musik äh, sie machen soll und wenn mir ein Lied gefällt, dann kann ich das sogar zu meiner Playlist hinzufügen oder einfach bloß sagen, dass es mir gefällt, dann merkt sie sich das und in Zukunft kommt eher Musik, die so in die Richtung geht und so. Ähm, also was das angeht, ich kann mich absolut nicht beschweren. Ich mag das Ding.
0: Apropos Playlist, du hast jetzt nicht nur den, den äh, Umstieg auf den HomePod gemacht, sondern hast die auch digital verändert.
1: Ja, richtig. Und zwar, ähm, ja, ich habe ganz, 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 ganz viel Musik, ähm, die ich mir irgendwann mal auf legalem Wege tatsächlich ähm, zugelegt habe und die lag halt auf dem Nass rum und war halt noch aus Zeiten, wo Musik noch nicht so horrenteuer war, weil ja hier, ne, kennst du ja, am Anfang war das alles ein bisschen günstiger von wegen... Das ist ja neu und hoffentlich äh, setzt da jemand drauf, bis sie dann realisiert haben, okay, jeder will das so haben. Deswegen, ähm, wir lassen das mal mit den CDs und bleiben bei MP3. Ähm, ja, und die ist halt hier so mit, was waren sie, ich glaube, 58 Kilobit oder sowas ist sie noch aufgenommen, die Musik gewesen. Also richtig schön runterkomprimiert, weil damals war ja auch noch das Internet langsamer. Und deswegen musste es ja dafür sorgen, dass das Zeug auch beim Mann ankommt oder bei der Frau. Und ja, die waren halt einfach klanglich Mist. Und ich habe die ewig lang aufgehoben, weil ich mir einfach bloß gedacht habe, ja, aber wenn das mal wieder hören willst und so. Und ja, dann habe ich einfach mal mir diesen Testmonat geholt von Apple Music, einfach nur, beziehungsweise ja, drei Monate, wie ich gelernt habe, einfach nur mal, um mal den Unterschied zu hören und mich dann vielleicht bei der Entscheidungsfindung, behalte ich meine MP3s oder nicht, so ein bisschen, ähm, ja, zu unterstützen. Ja, und habe dann relativ schnell festgestellt, okay, das, was ich auf dem Nass habe, ist schlicht und ergreifend Crap im Vergleich zu dem, was mir da geboten wird. Muss man oh. übersetzen,
0: ist schon so alt, dass der Codec mittlerweile besser wurde.
1: I, 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 erstens das und zweitens, ja. man hat es halt nicht mehr irgendwie, ah, es muss unbedingt unter 3 MB sein, weil wegen, ne, kriegst du es ja oh so übertragen und so. Ja. Ähm, ja, und... Ich habe einfach ein paar Lieder mir rausgesucht von meinem Nass und habe die dann einfach ähm, in der anderen Qualität dann über Apple Music abgespielt und habe gesagt, okay, sold. Shut up and take my 10 Bucks. Dann war das Thema für mich erledigt. Und ja, deswegen habe ich tatsächlich jetzt auf meinem Nass schweren Herzens, äh, den, also ich habe den Finger bestimmt, glaube ich, zwei Tage drüber kreisen lassen über den Delete-Button und irgendwann habe ich einfach gesagt, okay. Bis auf die Eigenproduktion, die ich halt noch habe äh, als Musikmacher, habe ich dann alles andere aber verbannt, weil das makes sense. Ich bekomme ich hab, dort einfach ja. für relativ wenig Geld mehr und das, das reicht mir einfach. Ich kann den Wechsel sehr gut
0: nachvollziehen, den habe ich irgendwie vor, oh, ich glaube mindestens vier, fünf Jahren gemacht mit Spotify, also dass ich meine komplette Lokale, ich, ich glaube ich hatte nur noch kurz eine, eine externe Festplatte, weil ich irgendwie in der Bar, in der ich damals gearbeitet habe, auch dann ab und zu bei der Rock Night irgendwie dann die lokalen Files aufgelegt habe und da musste das dann über Virtual DJ, es gab noch Virtual DJ zu dem Zeitpunkt, oh Gott bin ich alt, ähm. Um, also ich hatte das auch mal eine Zeit lang so gemacht, aber ich habe tatsächlich auch sehr lange schon einfach nur auf Spotify oder Apple Music umgestellt. Ich glaube, aktuell zahle ich für Nee, Ich glaube nicht. Ich glaube, Apple Music habe ich mittlerweile endlich mal gekündigt. Weil ich es nicht gut finde, sondern weil ich über Spotify alles, was ich gerade so minimalistisch höre, habe. Wenn ich wieder in der Phase bin mit, ich möchte gerne hier wieder mit dem angehängten Social Network bei Apple Music oder was auch immer dann irgendwie darüber mein Songs beziehen, dann werde ich das bestimmt auch wieder buchen oder kündige ich bei Spotify. Aber ich aktuell habe ich so das ganze dynamische Zeugs, was ich irgendwie auf dem Weg zur Arbeit höre. Das läuft alles über Spotify. Aber wie gesagt, ich bin auch schon lange von diesem Lokalhören weg. Und, ich, und ganz ehrlich, ich vermisse es auch nicht. Ich hatte natürlich damals, auch wie alle anderen, die das jetzt wahrscheinlich nicht so sehen, natürlich diesen diesen Ansatz von, oh Gott, nein, die Files müssen mir gehören und ach Gott, ich, ich fühle mich superior, weil ich habe die bessere Qualität, die auf meinen Schatz-Kopfhörern eh nicht zu hören ist. Ähm, da, da verabschiedet man sich dann ganz schnell von, wenn man dann in diese Flexibilität rangeführt geführt wird und man hat dann auch tatsächlich auch keine nennenswerten Nachteile. Und gerade auch bei Spotify kannst du ja auch sagen, hey, schick mir das mp 3 bitte mit 320 Kilobits mindestens, mindestens durch die Leitung, weil du hast diese Qualitätseinstellungen. Und da kannst du tatsächlich viel drüber rausholen, was du dann auch mit den lokalen Falls auch nicht kannst und hast den Sync mit allen Geräten und so. Das ist schon sehr angenehm. Ich bereue den Umstieg auch nicht.
1: Ja, ich bin wie gesagt top zufrieden. Es ist klanglich auf jeden Fall eine Revolution für das was ich halt damals im Angebot hatte, ähm, <lacht> wie gesagt, scheiß Kopfhörer machen das dann auch wieder wett, <lacht> ja. aber ja, wenn du die jetzt alten dann Bootlegs halt, vom Konzert. ja genau, aber wenn du jetzt dann halt hier machst das Audio Equipment für mehrere tausend Euro rum hast mit Mischpult und bla 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 und hast nicht gesehen und eierst dann immer noch auf irgendwelchen Samples rum, die du irgendwann mal weggespeichert hast, weil du dachtest, sie sind gut und weh, ich krieg sie nicht mehr her, ja, forget about it. Ja, ach, das, ist schon, das ist drauf Das ist schon vollkommen okay. Wenn ich mir überlege, dass andere Leute, weiß ich nicht, wie viel Geld in Premiere und wie sie alle heißen, äh, sorry, heißt ja Sky, ähm, ja. investieren für ihr Fußball, ja mein Gott, dann kann ich auch einen Zehner dafür äh, löhnen im Monat, dass ich dann halt einfach gute Musik habe und zwar immer dann. Das Einzige, woran ich mich gewöhnt äh, gewöhnen musste, ich habe die natürlich alle top hier in meiner Playlist hinzugefügt und Musikbibliothek und so, bin dann stolz wie Stumpi in mein Auto eingestiegen und habe mir gedacht, ja, jetzt fetze ich mir mal hier schön Metallica um die Ohren, ähm, du musst die auch runterladen, du musst ja. die auch offline verfügbar haben. <lacht> ja. ja, das war eine relativ stille Fahrt ins Geschäft, muss ich sagen,
0: ich, ich verlinke an dieser Stelle noch mal meinen mein Testbericht zu äh, hier, Freenet Funk. Ähm, das ist was, das ist mir für, mittlerweile völlig egal. Ich lade mir unterwegs alles runter, was ich brauche. Ich habe alles in den richtigen Datenraten da. Die Verbindung ist gut und so. Das, ja, das, da Sache denkt man ist, dann auch völlig anders.
1: Ja, richtig. Die Sache ist die, ich hätte das auch gemacht, aufgrund dessen, ich habe ja auch meine 10 GB, die ich niemals wegkriege. Das wäre also idealer Grund dafür gewesen. Ähm, allerdings, Warum hast du es dann im Auto nicht gemacht? Weil ich dazu mein Handy in die Hand hätte nehmen müssen, weil es über CarPlay nicht downloadbar ist. Du musst ja nicht downloaden, du kannst ja streamen. Ja, nee, das, nein, das hat er eben nicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, ich fange da jetzt nicht irgendwie großartig an, exper zu experimentieren auf der Autobahn bei 130, ja, sondern ich lasse das einfach mal so, wie das ist. Und dann ist es halt eine relativ stille Geschichte, bis ich im Geschäft bin. Und dann habe ich sie dort runtergeladen und dann war alles wieder gut. Anyway, ja, wo gut. wir gerade bei Autobahn sind, ähm, <lacht> ich hatte eine, ähm, ein, äh, ein lustiges Aufeinandertreffen. Und zwar, ich bin... Ähm, Hattest du wieder einen Fall? Nein, das nicht, um Himmels Willen. Diesmal ähm, nicht. Nein, 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 bitte nicht. Ähm, einer reicht pro Jahr. Äh, pro Jahrzehnt. Ich habe mich versprochen, pro Jahrzehnt. Ähm, nein, ich falls bin... Falls mir Versicherung zuhört. <lacht> genau, falls meine Versicherung zuhört. Ich habe das nicht vor, ich mache das nicht mutwillig. Und überhaupt, er ist mir reingefahren. So ähm, Kam übrigens auch nichts mehr. Also, das haben die geklärt und dann war gut. Also Auf jeden gut. Fall. Anyway. Ähm, worauf ich hinaus wollte, Autobahn fahren und das nachts zu ziemlich später Zeit und da bin ich tatsächlich dann in einer Baustelle unterwegs gewesen, schön gemütlich mit 60, hab da so, no, mind my business, hab da gar nicht so auf äh, alles andere wirklich geachtet und auf einmal habe ich dann aber realisiert, vor mir fährt ein Porsche auf ca. 80 cm Höhe, also fährt er nicht, sondern wird gefahren und das war ein Porsche Funkel nagelneu zwar schon mit Kennzeichen, aber Saisonkennzeichen, und der sah halt aus wie aus dem Eil gepellt. Der wurde allerdings befördert auf uh. einem ähm, Autotransporter, äh, beziehungsweise also hier so wie so ein Abschleppwagen mehr oder weniger. Also passt halt ein Auto drauf. Ich sage jetzt einfach einen Autotransporter dazu. Der sah so, der, der sah so irgendwie äh, kurz nach Dampfmaschine aus. Also war schon etwas älteres Modell. Äh, er bestand im Endeffekt aus Rost. Und ich glaube, wenn man den Reifen irgendwann mal aufplatzt, äh, aufpumpt oder er kriegt einen Reifenplatzer oder sonst irgendwas, dann pulverisiert dieses komplette Gefährt. Auf jeden Fall, der war da unterwegs. Und irgendwie kam mir das, ich weiß nicht warum, Spanisch vor. <lacht> ja, äh, nein, es war kein Spanier. Ähm, oh. Nur gleich mal, ne? Nicht, dass, ja, genau. Nicht, dass da jetzt gleich wieder, ja, aber. Nein, nein, nein. Ähm, ich werde das nicht nennen, auf jeden Fall, mir kam es irgendwie komisch vor und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, jetzt rufst du einfach mal bei der Polizei an und frägst einfach mal, ob die vielleicht irgendwie so einen funkelnagelneuen weißen 911er GT vermessen. Ja, und das habe ich tatsächlich dann gemacht und äh, siehe da, die haben gesagt, okay, wo sind sie und was machen sie da? Na ich gemeint äh, a ich fahre dem gerade hinterher und b habe ich sonst nichts anderes vor <lacht> wieso die Frage naja sie haben recht der ist als gestohlen gemeldet äh, wir bräuchten bitte die genauen Daten ja und dann habe ich ihm das halt alles erzählt und so weiter und so fort und ja, dann hat er sich bedankt das wurde dann halt auch aufgelegt und so weiter und so fort und bei der da nächsten autobahn blau. Nee, bei der nächsten Autobahnauffahrt sind dann halt dann halt original 8 acht <lacht> Polizeiautos auf die Autobahn geschwärmt und haben sie dann gleich mal
0: einkassiert. Ach, schön. Ja. Das, 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 das kennt man sonst noch nicht, vor
1: Speedmost wanted, die fahrende Sperre. Ja, richtig. Also das ähm, ist schön. der helle Wahnsinn. Also habe ich so noch nicht erlebt, Da habe ich gedacht, okay, darüber muss ich jetzt auch mal was erzählen. Das war, war toll. Und ich fühlte mich dann auch natürlich etwas stolz, ein Verbrechen aufgeklärt zu haben.
0: Die werden dich aber wahrscheinlich schon längst, du wirst wahrscheinlich nicht mal namentlich im Polizeibericht vorkommen. Das, das weißt du schon, ist ne? mir
1: egal. Das ist vielleicht auch besser so, wenn man... Irgendeiner, nein, irgendeiner <lacht> hat vielleicht gerade total überteuert und auf Kredit einen Porsche 911 gekauft. Der freut sich jetzt. Der freut sich jetzt. Ich habe in der letzten
0: Folge ja erzählt, dass ich mir einen äh, Android-Port oder den Android-Port, ich habe da Switch-Root, ich sag, genau, auf die Nintendo Switch flashen wollte und habe dann recht schnell festgestellt, das wird nichts. Weil das Problem ist, sobald du einmal das Ding geupdatet hast, in, dem, in den vergangenen acht Monaten, dann hast du automatisch das Firmware-Update drauf, was das nicht mehr zulässt dementsprechend sind diese Pläne leider dann sehr schnell ins Wasser gefallen. Ich habe dann auch versucht, nochmal manuell diesen Bootloader drüber zu flashen und hab dann gemerkt, okay, ab jetzt müsste ich NV-RAM Partition wegsichern und aktuell mit mit Bootsektoren mir die Config sichern. Ich hab mir gesagt, ja gut, so habe ich schon irgendwie zehn andere Indies kaputt geflasht. Ich lasse die Switch mal ganz, weil ich muss ja die Nintendo Switch Lite noch testen und da würde ich das gerne mit der regulären Switch vergleichen und hab's dann nicht weiter gemacht. Also das ist tatsächlich sehr schön und der Support ist auch sehr viel besser geworden in den letzten Wochen. Da gab es einige Updates zu. Das Problem ist, ähm, für die meisten Leute, die in sich nicht acht Monate im Regal stehende Geräte aus Mediamarkt kaufen, wird dieser Port nie installierbar sein. Und das Problem ist, glaube ich, sogar bei der aktuellen SwitchOS, äh, ach, ach schade, der, der Chris hat, hat uns den Namen von diesem Betriebssystem gesagt, das heißt nicht OS ich habe mal vergessen, na egal. Ähm, in der aktuellen Version ist es so, dass du sogar während der Einrichtung dazu gezwungen wirst, abzudaten, das heißt, du hast gar nicht mehr die Gelegenheit, das drüber zu flashen, das geht nur noch mit ganz, ganz alten Revisionen. Also das ist leider so ein bisschen dead in the water, das ist schade. Ich bin sehr gespannt, wann die Android-Modder-Szene und alles um XDR-Developers dann so langsam auf den Trichter kommt und sagt, okay, ab hier kann man damit NVRAM NV-Rahmen SP-Flash-Tool dann noch den Chip einfach ummünzen und so. Aber aktuell geht leider Android darauf nicht.
1: Ja, die Sache ist die, du hast mich ja jetzt auch, glaube ich, irgendwie fünfmal durch Links genervt mit von wegen, hey, check mal deine Seriennummer und mach und du. Ja, ich bin halt tatsächlich so jemand, ich habe halt der Switch gesagt, ja, wenn du ein Update hast, installier halt mal. Also, ja, ich bin halt Auto-Update von dem her, ja, ich bin da nicht mit dem Spiel. Habe ich absolut genauso gemacht,
0: ähm das Problem ist, jetzt war ich halt an dem Abend dann aber so in der Flash-Stimmung. Habe jetzt gesagt, okay, bevor ich jetzt Magic-Device-Tool wiederbelebe, beflashe ich was anderes und habe dann versucht, Windows 10 auf dem Raspberry Pi 3B Plus zu installieren. Und das ist gar nicht mehr so einfach, wie man sich das vorstellt. Also Leute, die schon mal ein Raspberry Pi hatten, wissen ja, da kannst du jetzt nicht so ein ISO gegenschmeißen, sondern da brauchst du eine Image-Datei, die du auf deinen SD-Card flashst, die sich dann während des ersten Bootes dann in den Boot-Sektor einklingt, wenn sie nicht live startet und so weiter. Also es ist ein bisschen anderer Installationsweg. Habe ich gedacht, gut. Android, Microsoft PE und den XP-Microcoin und so weiter, das, das kenne ich alles, das habe ich auch schon alles auf USB-Sticks zum Booten gemacht und so, das ist gar kein Problem. dachte ich mir, gut, wird ein Paar ja ungefähr ähnlich sein, dachte ich, und habe mich dann an einen Artikel von Toms Hardware angesetzt, der das so ein bisschen auslegt, wie man das macht. Also man muss erst mit einem bestimmten Tool tatsächlich die SD-Karte formatieren. Sonst nimmt das erst nachher erstens nicht das nicht das Image an, was an was man darauf entpackt und zweitens nimmt er das dann nicht an, um davon zu booten. Da musst du wirklich ein proprietäres Tool von, äh, ich glaube, Microsoft-Basis tatsächlich benutzen. Dann musst du ein UOP-Dump benutzen, das ist ein Dump bestimmter Files von den Developer-Build. Da musst du dir bestimmte Files draus rauskopieren, aus denen du dann später dein Image-File bastelst. Also ich, ich, ich gehe jetzt nicht im Detail durch, aber es dürfte klar werden, das ist ein bisschen mehr als ein ESO auf eine eso eine SD-Karte zu flashen. Und ähm, Pierre ist mein Zeuge, ich habe es tatsächlich geschafft, dass dann ein, ein Windows 10 Bootscreen bei mir kam, aber danach kam nichts mehr. Ich <lacht> das, erinnere mich das, an die
1: Bilder. Ja, zu dem Zeitpunkt <lacht> war ich bereits 13 Stunden mit diesem Flash-Vorgang zugang. Und du bist ja dann auch noch schlafen gegangen und hast ja. gehofft, dass du, wenn du wach wirst, dann von einem Windows 10 begrüßt würdest. Ja, kam dann zu einer Kernel-Fehlermeldung. Ja,
0: also das ich, hat ich auch gefeiert,
1: geklärt. fast schon. Bisschen.
0: Wer da eine Anleitung hat, wie das geht, würde mich sehr freuen, wenn er mir die zukommen lassen würde. Das würde ich ganz gerne mal machen. Ja, ich weiß, dass Ubuntu-Mate auf dem Raspberry, 3, Raspberry Pi 3B Plus super funktioniert. Ich wollte ganz bewusst Windows haben für eine bestimmte IoT-Anwendung. Ähm, ja, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, das ist ein sehr zeitintensiver Vorgang. Ich lasse die, den Link zum, zum Hardware-Report mal kurz da, aber ähm, das ist nicht so einfach. Da muss man sich tatsächlich auch wirklich mehr als Nachmittag oder mindestens Wochenende für Zeit nehmen. Das dauert. Ähm, es hat eventuell noch nicht geholfen, dass ich das mit meinem einzigen Windows-10-Gerät ha gemacht habe, was noch im Haus war, nämlich dem GPD-Pocket. Das war dann doppelt langsam. Naja. Ähm, dann, ach, wir haben lange nicht mehr über E-Bikes geredet, Pia. Das ist toll. Ja,
1: richtig. Äh, ist da vielleicht irgendwas passiert diese Woche? Äh, ist das eine Überleitung, als ob du nicht dabei gewesen wärst? Ja, richtig. Also, ich habe ja gar keine Ahnung. Gut, dass ich die nicht versaut habe. <lacht> ähm, wir
0: als, ähm es hieß ja, ich glaube, Mal habe ich es auch schon erzählt, nee, habe ich gar nicht, dass es hieß ja, ähm, zwei bis drei Werktage, da wird ein Bike aus einer anderen Filiale angeliefert, das ich dann endlich hätte abholen können. Dann hieß es dann, als ich dann nach zwei bis drei Werktagen, ich glaube, so genau drei am Freitag mich dann mal gemeldet habe, nachdem es hieß, wenn sich bis Freitag 17 Uhr keiner meldet, dann rufen sie mal an und die haben sich tatsächlich früher gemeldet. Und dann hieß es, ja, Herr Quarbeck, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihr E-Bike jetzt bei uns in der Filiale ist. Und ich dachte so, ja geil, kann ich es heute abholen? Also äh, nee, das geht erst nächsten Dienstag, Sage ich so, pass auf. Ich warte jetzt seit zwei, also über zwei Wochen auf mein E-Bike. Ihr habt so ziemlich alles falsch gemacht, was man dabei machen konnte und habt mir ein kaputtes Gerät verkauft. Kann ich bitte heute mein Bike abholen? Äh, ja, natürlich, Herr Quarbeck, das kriegen wir heute noch hin. So, ich habe ja so geschrieben, wir nachdem brauchen das Auto.
1: Du, Nachdem du mit Urlaub gedroht hast, mit von wegen, ja, ich will das mit in Urlaub nehmen. Ja, Ich habe gesagt, ich nehme es mit in Urlaub, genau. Ähm und dann hieß es plötzlich, ja, nee, gar kein Problem, können wir heute noch machen. Das,
0: das ist kein Problem, dröseln wir gleich auf. Habe gesagt, gut, dann kommen wir gegen 18 Uhr zu ihnen Und Pierre hat mich dann auf der Arbeit eingesammelt und dann sind wir runtergefahren und haben das dann beim Bikemax versucht abzuholen. Da hieß es dann, ja, Moment, Machen schon mal den Papierkram und dann hieß es, ja Jungs, geht doch nochmal gegenüber in den McDonalds, das dauert noch ein bisschen. Obwohl ich tatsächlich auf 18 Uhr bestellt war zum Abholen oder war es dann irgendwie 18.45 Keine Ahnung. Also irgendwann hatte ich dann tatsächlich ähm, das Bike und mir wurde schon der Schlüssel für das Schloss überreicht, mit dem Pierre dann quasi aus der aus der Filiale rennen wollte. <lacht> ähm, und irgendwann kamen dann die berühmten Worte, ach nee, da kam ja noch was dazwischen, genau. Ich habe das hier über das Easy Bike Leasing über meinen aktuellen Arbeitgeber gemacht. Das Problem dabei war, äh, mein, was heißt das Problem? Der Vorteil meines aktuellen Arbeitgebers ist, dass man auf diese ganzen Sachen 10% Rabatt bekommt. Und das hat aber Easybike nicht dieser mit. Äh, das hat das hat Bikemax nicht dieser Leasinggesellschaft mitgeteilt und die haben das nicht vom Rechnungsbetrag abgezogen. So. Dann haben sie aber zum Glück gesagt, sie dürfen das Fahrrad jetzt mitnehmen. In dem Moment rannte Pierre aus dem Laden und ähm, Daraufhin durfte ich dann tatsächlich das Rad auch rausrollen. Habe es jetzt dann zu Hause ein paar Mal gefahren. Ich bin am gleichen Abend noch irgendwie 15 Kilometer mit dem Ding gefahren. Das war sehr schön und sehr angenehm. Und ich freue mich sehr, mit dem Ding demnächst zur Arbeit zu fahren. Und jetzt kann ich dann auch endlich mit dem Review anfangen. Ja, also, ich muss auch
1: noch dazu, Bin dann. Ja. ja, man muss auch noch dazu sagen, ähm, es ist ja dann so, wenn du jetzt, sage ich mal, gewisse Beträge doch noch mal rapportierst im, Nach äh, im Nachgang, muss ja natürlich ein neuer Vertrag äh, erstellt werden, den Marius natürlich. dann auch noch mal unterschreibt. Und da war meine... Äh, ja, meine Frage einfach nur, müssen wir noch mal dorthin fahren? <lacht> Aber nein, sowas geht elektronisch bei denen. Also kurzum, ähm, ja, ich muss da nicht mehr hin, was gut ist.
0: Aber ich bin jetzt sehr froh, das E-Pack zu haben, weil da kann ich jetzt endlich mit dem scheiß endlich zur Arbeit fahren, was ich irgendwie vor zweieinhalb Wochen machen wollte.
1: Ja, und du hast es ja auch ordnungsgemäß eingeweiht. Also ähm, du hast mir ja dann irgendwie... <lacht> das sollte auch noch ich noch, erzählen, genau. Ja, genau. Nachdem ich irgendwie vielleicht eine halbe Stunde oder sowas, nachdem ich ihn rausgeworfen hatte aus dem Auto, wieder zu Hause angekommen war, ging dann auf äh, Telegram auf einmal so eine hier live ortsübertragung äh, übertragung irgendwie an. Wie heißt das Ding? Ja. Live-Tracking. Ja. Ähm, und dann durfte ich dann Marius beim Radeln zuschauen. Also, nachdem er dann tatsächlich sein äh, Fahrradschloss doch wieder aufbekommen hat beim Penny. <lacht> <lacht> ja, und ähm, Marius hat es dann so fast ein bisschen übertrieben. Irgendwie wurde aus, hey, ich will doch ein bisschen sechs Kilometer fahren, wurden dann irgendwie, keine Ahnung, 20? Es waren mehr. Es waren mehr, okay. Äh, ich habe nicht immer auf, den, äh, also auf die Karte geschaut, wo du dich gerade befindest, aber du bist einiges zusammengefahren. Also, eingeweiht hast du es auf jeden Fall richtig.
0: Außerdem bin ich gerade im Urlaub, wie vorhin schon kurz angedeutet. Ich bin im kleinsten Ort Deutschlands, und zwar in Arnies in, äh, wo ist das, Schleswig-Holstein. Und das hat einen sehr interessanten Wikipedia-Artikel. Also es hat insgesamt äh, 280 Einwohner und eine, eine Gesamtfläche von 0,45 Quadratkilometern. Wir sind hier oben jetzt noch eine Woche. Und das Schöne ist, ich habe eigentlich gedacht, ich würde ein bisschen länger als eine Woche bleiben. Das Problem ist, ich habe es erfolgreich geschafft, ohne, ohne Geldbeutel und Ausweise in meinen Urlaub zu fahren muss dementsprechend dann nochmal irgendwie eine irgendwie einen Tag vorher nochmal zurück nach Erfaltabach fahren, also nochmal irgendwie knapp 600, 800 Kilometer runter und dann ähm, wieder hoch nach Köln, um zur Gamescom zu fahren, anstatt direkt vom Urlaub aus zur Gamescom zu fahren. Ähm, das ist ein bisschen anstrengend. Der Chat weist mich gerade darauf hin, dass Arne ist die kleinste Stadt und nicht der kleinste Ort ist. Dankeschön, Chat. Ähm das ist so ein bisschen doof gelaufen und ähm, ich habe das leider erst irgendwie nach 400, 500 Kilometern während der Fahrt gemerkt, dass mein Geldbeutel fehlte und ähm, jetzt fahre ich dann nochmal nach Hause. Also ich habe es ja gesagt, wir sind, oder was heißt wir? Ähm, aber Doch, wir. Chat ist ja auch da. Ähm ich bin auf jeden Fall ab dem 19. in Düsseldorf, respektive Köln, für die Gamescom da mit Presseterminen und so weiter und so fort und werde wahrscheinlich wieder kein einziges Game anspielen. Aber Teile des Nerdstorm-Teams werden auch mitkommen und ich bin gerade leider nicht darüber informiert, welche Teile, bzw. an welchen Tagen diese Teile des Nerdstorm-Teams dabei sind. Das dürfen Sie mir über den Chat auch mal mitteilen gerade. Ähm, ja, also dementsprechend werde ich meinen Urlaub ein kleines bisschen früher beenden müssen. Ich habe in der Zeit hier noch so ein paar Sachen zum Reviewen mitgenommen, werde da schöne Bilder machen und ähm auch so zwischenzeitlich so ganz uneigennützig versuchen, diesen Urlaub zu genießen. Wir gucken mal. Gut, dann sind wir, glaube ich, mit dem letztendlich beim Follow-up. Und wir haben in der letzten Folge ja über dieses ganze stream on socks geredet und dass die Telekom jetzt ja gesagt hat, ja, ähm, wir erkennen an, dass es sowas wie eine gesetzliche Grundlage gibt und, und werden der jetzt langsam folgen anstatt so immediately. Und das haben die echt gepusht. Also, wir können mal kurz rekapitulieren. Stream On wurde vom, ich weiß nicht mehr, welches Gericht, das war es auch egal. Es wurde auf jeden Fall festgestellt, dass es auch im zweiten München, jetzt ist es eigentlich immer München, wenn es was mit dem zu tun ja. hat. Ähm. Es wurde wiederholt festgestellt, dass auch die stream on optionen gegen das datenroaming gebot in, in Europa verstoßen und dementsprechend nicht zulässig waren. Außerdem wurden bestimmte Zero-Rating-Dienste auf Videoservices für rechtswidrig erklärt. In dem Fall namensgebend YouTube und ich glaube in Teilen Twitch, nicht sicher, auf jeden Fall YouTube. Und ähm, da wurde dann eben gesagt, ja, das müsst ihr jetzt ändern, das Angebot. Und die Telekom so, ja, wir, wir schauen uns mal an, was ihr da beschlossen habt und wenn wir das gut finden, machen wir das auch. Aber übrigens, hey, unsere Kunden Stream-On bleibt bestehen, wie es ist. Also so wirklich so völlig, wo man sagt, da würde ich gerne reinschlagen. Und ähm, dieses Mal ist es sehr interessant gewesen, weil genau in dieser Woche wurde dieser Stream-On-Tweet, äh, der die Social-Media-Flat bewerbt, so aggressiv beworben. Ich weiß nicht, wie viel tausend Euro die Telekom da reingepumpt hat, aber auf jeden Fall wurde er auffallend oft beworben. Er ist im Prinzip täglich bei mir als gesponserter Post in meiner Timeline gelandet auf Twitter. Und ähm, ich, ich meine, wir machen ja auch Twitter-gesponsert Posts, deswegen kenne ich mich ein bisschen von den Preisen aus und ich weiß, wie viel das kostet, wenn du das einem wirklich jeden Tag vor die Nase sitzen willst. Und ähm, das ist ganz klar die Ablehnungstaktik davon zu sagen, hey, das ist doch ganz toll und so und ja, hört da mal nicht drauf, nimm einfach die Vorteile mit. Ähm, deswegen fand ich, das möchte ich einfach nochmal hervorheben, dass die Telekom nicht aktiv an der Umsetzung, sondern an der Bewerbung dieses Produktes arbeitet.
1: Okay, an der Stelle möchte ich aber ganz kurz nochmal ähm, reingrätschen und zwar, äh, es war das Oberverwaltungsgericht in Münster, ich habe mich vertraut. Ach Münster, stimmt das. Es war recht. Münster.
0: Gut, ähm, nächstes Follow-up. Ich glaube, das Thema ist nicht so ergiebig. Wir finden Stream on Scheiße, äh, Netzneutralität finden wir eine gute Idee und die Relationalität kommt nicht gut. Mm
1: -hmm. ähm, <lacht> äh, ja, es trifft es auf den Punkt, es trifft auf den Punkt.
0: Wir haben das halt erst irgendwie die letzten vier Folgen behandelt, irgendwann muss auch gut sein. Ähm, so, ähm, dann ein weiteres Follow-up. Apple weitet das Bugbounty-Programm aus. Wir haben vor, oh Gott. Was ist das hier, Folge 82? Sie haben vor knapp 20 Folgen darüber gesprochen, in der Folge 58 Moltere auf der Backbounty das Apple ja nur für iOS und irgendwie, was war das, TVOS nochmal ganz, nee, es war nicht TVOS, was war es denn noch? Na, ist egal. Ähm, eben Backbounty programme anbietet, Backbounty programme sind äh, Programme von Firmen ausgeschrieben, die sagen, hey, und Sicherheitslücken in unseren eigenen Produkten mit oder in den ausgeschriebenen Produkten und dann können wir hingehen und sagen, hier kriegst du Geld dafür, dass du diese Sicherheitslücke entdeckt hast und wir verklagen dich dafür nicht, wie es andere Firmen machen. Hallo Symantec. Ähm, und das ist in dem Fall beim äh, Apple sehr interessant, weil Apple hat seit vielen Jahren eben macOS nicht als eigenes backbone die Ziel ausgeschrieben, sondern nur iOS. Dementsprechend war auch vor vielen Jahren eben klar, dass, diese, dass die Relevanz sehr viel mehr bei iOS als bei macOS liegt und das haben sie jetzt geändert. Und und mittlerweile gibt es, ja, horrend tatsächlich, ähm, davor waren es irgendwie 200.000 US-Dollar höchstens, die du pro Lücke bekommen hast, nur wo gemerkt noch iOS und wo gemerkt, das ist auch kein Betrag, den man mal eben so abschreiben würde, ähm. Allerdings reden, reden wir von der reichsten Firma der Welt, da kann man so ein bisschen mehr Geld erwarten, Entschuldigung. Und jetzt auch ganz ehrlich, hat, Mac, hat, hat Mac OS hat Apple auch gesagt, dass mir mindestens eine Million US-Dollar nicht mindestens, das muss ich aufrufen, dass es maximal eine Million US-Dollar pro Sicherheitslücke in macOS gemeldet
1: gibt, für denjenigen, der den Bug meldet. Und Voraussetzung: es ist ein ähm, Bug, der ausgenutzt werden kann durch einen Zero-Click-Kernel-Code -Code Executions. Was ja. so viel bedeutet, ähm, der Anwender muss dafür nichts tun, sondern er bekommt irgendwas untergejubelt, ja, klickt da einmal drauf und das Gerät ist komplett infiziert. Also es genau. ist keine wirkliche weitere Interaktion mit, hey, schieb die DMG-Datei dann irgendwie unter Programme <lacht> oder was weiß ich, führe folgenden Code aus, äh Quatsch, führe folgendes in der Konsole aus oder sonst irgendwas, sondern der User macht einfach bloß einen Doppelklick. Und das nee, war's. Nee, nee,
0: eben nicht. Der User macht nichts und er
1: ist angreifbar. Ach, der macht so, der, der macht sogar gar... Äh, Keine du, du Interaktion vom Sorry. User notwendig. Sorry, Ja, ich war in der Zeile verrutscht. Ein Problem. Ähm,
0: deswegen sollten wir vielleicht ganz kurz über die Aufspaltung reden, aber davor würde ich noch zu was anderem kommen. Ähm, Apple stand vor, Apple steht gefüllt jede Folge in der Kritik bei uns, aber ähm, besonders standen sie eben darum, als ich glaube Linus Giese war... Nee, das war nicht Giese. Linus Giese ist jemand anderes. Wer ähm, das kennt, darf mir gerne schreiben. Ähm ging es darum, dass eine Sicherheitslücke in der macOS Keychain gemeldet wurde und darauf gab es nicht gemeldet, sondern es hat sich natürlich, wie sich das gehört, eine schicke Website, ein Codename und ein YouTube-Video dazu gefunden, anstatt dass das, dass dieser Bug gemeldet wurde. worauf habe ich mich in der Folge 52 mit dem damals noch Peter Mack, glaube ich, ausführlich drüber ausgelassen und das fand
1: ich sehr doof, dass da jetzt jemand mithausieren geht, anstatt diesen Fehler zu melden. Ist ja bei Intel mittlerweile normal, das gehört ja zum guten Ton.
0: Jetzt haben sie eben ihr bug programm auf macOS erweitert, was ich sehr begrüße, weil sich da dann eben auch bestimmte, also nicht nur bestimmte Sicherheits- oder Security-Researcher jetzt darauf bewerben können, da dann Bugs einzureichen, sondern es darf auch die Allgemeinheit. Die darf das jetzt noch nicht, das wird das Ende dieses Jahres wahrscheinlich kommen oder später in diesem Jahr, es ist respektive Ende diesen Jahres. Und ähm, davor war es halt so, dass, MacOS, dass, dass Apple sich die äh, Security-Researcher, die solche Sachen für das bug programm einrechnen durften, prinzipiell aussuchen durfte. Das ist selbstverständlich etwas schlecht, weil ähm, das nimmt auch sehr viel der Motivation von irgendwelchen freien Security-Researchern, die sagen, hey, ja, ich habe da auch eine Sicherheitslücke, aber ich kriege da kein Geld für, deswegen sage ich es euch nicht. Das war einer der Punkte, die ich damals bemängelt habe. Und deswegen finde ich gut, dass die das jetzt im Rahmen der, jetzt hätte ich fast DEFCON gesagt. Nee, die DEFCON ist es nicht. Ähm, was war das denn? Das war die Black Hat, glaube ich, oder? Die Black Hat, ja. Ja, die Black Hat im Rahmen der Black Hat-Conference haben sie es eben dann jetzt denn erweitert. Das ist auch ganz gut. Die haben da sogar einen, einen vom äh, Security-Research-Team hingeschickt. Das war ganz gut. Und nicht nur auf macOS wird es ausgeweitet, sondern auch auf Apple TV und die Apple Watch. Und ähm, machen wir uns nichts vor, Apple TV ist dieses, dieses Produkt, wo wir ganz toll finden, dass es existiert, nur keiner hat es. Apple Watch ist aber die meistgenutzte und meistverkaufteste Smartwatch, die es halt weltweit gibt. Deswegen ist es das schon ein bisschen relevanter und das halt ein Mikrofon am Arm. Also deswegen macht das da schon Sinn, wenn man da so ein bisschen Aufwand und, und Kapazität reinsteckt. Ähm, iCloud-Lücken werden nach wie vor am besten bezahlt. Also wenn du halt, wie Pierre am Anfang gesagt hast, ähm, unautorisierten Zugriff auf einen iCloud-Account hast und über Apples Server erlangen kannst, ohne dass du was machen kannst, kriegst du mindestens oder beziehungsweise bis zu 100.000 Dollar. Physische Zugriff auf Nutzerdaten wird mit maximal 200.000 Dollar bezahlt und am teuersten sind die, wie wir vorhin gesagt haben, Zero Zero-Click-Kernel-Code-Executions, die auf dem Gerät sind und eben nicht eine user interaktion erfordern, sondern einfach im Prinzip, du bist online und kannst gehackt werden. Diese Art von Lücke. Richtig, und Dafür es um, eine Million.
1: Und ich habe mich da gerade in diese Zero-Click-Kernel-Code-Executions nochmal ein bisschen eingelesen. Ähm, mit persistent meinen die dann wirklich, ähm, Apple kann es prinzipiell nicht wegpatchen. Also du müsstest dann, also das Einzige, wie du das Ding wirklich losbekommst, ist, mach deine Festplatte platt und fang bei Null an. Quasi. Ja. Out of the box.
0: Ja. Ähm, finden wir schön, dass das ausgeweitet wird. Äh, mit so einem Geldbeutel der Marke Apple hinten dran ist das bestimmt auch noch eine weitere Motivation. Und ähm, irgendwo musste dann halt auch die Security Researcher so weit fordern, fördern, dass sie dann eben hingehen und sagen: ja, Ich verkaufe das lieber an die Firma, die es verkackt hat, anstatt hinzugehen und das jemand anderem zu verkaufen, der es dann ausnutzt im negativen Sinne. Ähm, Schlichtweg das wie Backbone, die funktionieren sollte.
1: Ganz genau. Gut. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den aktuellen Themen. Richtig. Und wir fangen an mit einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist eine Mischung aus SEO
0: und Podcast. Und zwar gibt es jetzt von oder das ist jetzt? Gibt es schon tatsächlich länger. Von der Google gibt von der Firma Google gibt es jetzt schon seit langem Google Podcast, was eine exklusiv Android App aktuell ist, die über die habe ich mich schon so oft aufgeregt. Wie beschreibe ich es ja jetzt dieses Mal am besten? Ähm, da kann man keine Feeds einreichen, die beschließt einfach selber Feeds zu finden und wenn dir das halt beschlossen hat oder dabei bist, ist gut, wenn nicht, hast du keine Chance dagegen was zu tun und auch Metadaten und so hat die jetzt nicht so ganz irgendwie auf dem Schirm und interpretiert das irgendwie selbstständig. Was die allerdings cool macht, ist, dass diese Google Podcast App, wenn auf einen dort verfügbar ist, mittlerweile auch einfach andere Podcasts indiziert werden und die werden nicht nur indiziert, sie werden transkribiert als sämtliche Sachen, die darüber beschlossen werden, beziehungsweise dann gesagt werden können, verschlagwortet werden, du kannst darauf dann bestimmte Suchanfragen absenden und dir wird dann exklusiv, nicht exklusiv, aber prominent dieser Podcast vorgeschlagen oder nicht nur der Podcast, sondern diese Folge, viel relevanter. Ähm, wir kriegen ganz viele Hits auf die Podcast-Seite. Folgenseite ist aber für uns viel relevanter. Ähm, und in dem Fall macht das Google dann eben ähnlich. Und wir kriegen tatsächlich auch einige Backlinks mittlerweile. Und auch sogar nur aus dem australischen Teil. Wir haben offensichtlich einige deutsche Zuhörer dort, bei denen das dann schon eintritt. Ähm, USA und Australien ist das mittlerweile gestartet. Und das ist sehr praktisch. Und ich möchte an dieser Stelle die SEO-Games 2019 eröffnen und sage an dieser Stelle 5G, Donald Trump und, ähm, was ich, El Paso-Shooting. Das müssen die aktuell relevantesten Suchbegriffe sein. und freue mich über neue Zuhörer. <lacht> es ist, es ist okay. leider
1: so, so funktioniert
0: dieses Spiel. Ja, yeah, ich
1: weiß, ich weiß,
0: ich weiß. <lacht> und ähm, so grausam es ist, aber so, ich bin sehr gespannt, wie dieses SEO-Game eskalieren wird. Du willst einfach ein Prä-Intro haben, wo du die aktuell google.com trends aktuellsten Sachen und st stellst eine Stunde später die Folge online und guckst mal, wie deine Views hochrasseln. Weil ja, richtig. Ähm, Das ist auch etwas, was wir, der einzige Grund, dass wir auf YouTube nicht mehr so aktiv sind oder ak äh, einfach schlichtweg gar nicht mehr aktiv sind, ist, dass wir zu spät in diese Materie eingestiegen sind. Ubuntu Fun zu der Zeit, wir hatten einen sehr gut geführten Ubuntu Fun Channel mit irgendwie über 40 Videos, die gut besucht und kommentiert waren, aber das hat sich dann halt nicht mehr gelohnt, das nochmal neu aufzurollen. Ganz einfach, weil alles schon belegt war, beziehungsweise da, da gab es alles schon Abnehmer für. Aber du kannst dir sicher sein, das trifft nicht nur auf YouTube zu. Wenn du einen Content für eine bestimmte Nischengruppe oder über ein bestimmtes Thema machst, wird Google oder YouTube dir garantiert mit dem Algorithmus den User davor setzen, der das gerade sucht. Ganz genau. Und, ähm, das ist gerade mit der Verschlagwortung bei Podcast ein Gebiet, das sich überschlagen wird, weil das ist eine komplette Neuerung, wo du eine Discoverability erlangen kannst, die es vorher noch nicht gab. Und ich bin, wie, wie gesagt, es werden im pre werden die Trends runtergelesen werden, irgendwie sowas. Und da muss sich das Google-Anti-Spam-Team dahinter setzen und das irgendwie sagen, ja, ähm, nimm alles Relevante, aber nicht das erste in den 30 Sekunden oder so. Das, das kannst du ja nicht genauer filtern. Das musst du ja aus der Konversation herausnehmen. Das wird sehr gespannt, da bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich diese Transkriptionen dann herunterladen könnte, weil dann könnte ich die auch anders dann darstellen, weil wir haben ja auch tatsächlich Leute mit irgendwie eingeschränktem Hörvermögen beziehungsweise definitiv eingeschränktem Sehvermögen als auch eingeschränktem Hörvermögen und da könnte man es dann in anderer Form bereitstellen. Ja. Ähm, über die Exportmöglichkeiten ist aktuell noch nichts bekannt, aber Google wird da definitiv dann demnächst den Fokus bei bestimmten Themen über die, äh, also ich muss sagen, Sie haben auch selber gesagt, es gibt über zwei Millionen Podcast. Und da kann man definitiv einiges rausholen und definitiv auch einiges präsentieren. Und wenn man dazwischen eine Werbeanzeige schalten kann, hat sich, hat sich das für Google wieder gelohnt.
1: Ja. Und nachdem der Mario jetzt ja hat die Bombe platzen lassen <lacht> mit seinen drei Schlagwörtern, ähm, möchte cool. ich es dann noch hinzufügen. Ähm, das Schöne an dieser ähm, Transkribiererei ist halt vor allem auch, dass es wird äh, multilingual transkribiert, was wiederum bedeutet, jemand anderes, äh, also beziehungsweise jemand, der einer anderen Sprache mächtig ist, ähm, aber das halt als Hauptsprache eingestellt hat, aber auch Deutsch kann, landet dann somit trotzdem bei uns, was sehr gut ist, oder beziehungsweise nicht unbedingt bei uns, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ja. No. <lacht> Also allgemein die Discoverability wird in diesem Fall sehr gestärkt, obwohl sich die Frage stellt, ob das bei Podcasts so eine gute Idee ist. Bei Podcasts werden in der Regel nicht multilingual, sondern in einer einzigen Sprache präsentiert und da macht es keinen Sinn, dass du dann Leute anderer Sprache darauf hinweist. Aber das wird bestimmt auch Google noch rausfinden. Also,
1: ja, richtig. Ähm, ich sage ja, es wird gut.
0: <lacht> Wenn es der Abnehmer, ja, das, 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 ist nicht um, ja, wird gut, ist, ist der, ist das falsche Wort. Das setzt ein Grundvertrauen voraus. Allerdings, ähm, was Google schlichtweg eben machen kann, ist aufgrund Erfahrungswerten und Statistiken Entscheidungen treffen. Und dementsprechend wird das, kann das halt nicht so schief gehen, weil da springen vorher andere Algorithmen ein. Und dementsprechend wird das irgendwem irgendwas bringen. Ob wir das am Ende sein werden, ist eine andere Frage, aber wir werden es herausfinden.
1: Genau. Und jetzt würde ich mal ganz kurz das nächste Thema an dich übergeben und ich muss ganz kurz runter. Ich bin gleich wieder da. Schon mal Gar kein Problem. Gut, ähm, und zwar bei Telegram gibt es mittlerweile ein wunderbares neues Update, das ihr euch hoffentlich alle schon installiert habt, ähm, das tatsächlich jetzt gerade mal so ein bisschen mehr den Fokus auf Leute legt, die einen Channel administrieren. Das wären in dem Fall vor allem wir Jungs vom Nerdsum-Team und alle anderen, die einen eigenen Channel gegründet haben oder eine eigene Gruppe mit vielen ähm, Leuten, die da ähm, Mitarbeiten. Und zwar ähm, gibt es jetzt die Möglichkeit, ähm, administrativ äh, ziemlich schöne Sachen zu machen, wie zum Beispiel kann man jetzt auch den eigentlichen Admins einen gewissen Titel hinterlegen. Also wir haben das jetzt bei NerdZoom schon gemacht in unserer Quasselstube, die es ja da gibt und wo ihr hoffentlich alle auch mit dabei seid. Ansonsten geht auf unsere Homepage und guckt, dass ihr da irgendwie an den Link rankommt. Und, ähm, zwar gibt's da jetzt zum Beispiel den Pierre Gollenbogen, das bin in dem Fall ich, der ist jetzt beim zum media team offensichtlich, dann, ähm, gibt es noch andere Titel, wie zum Beispiel unser guter André, der ist, äh, im Nerdzoom-Team generell, dann der Ralf Torben, der, ähm, Moderator ist beim LibreZoom, da steht jetzt ein LibreZoom dahinter, hat einfach bloß den Vorteil, man kann dann relativ schnell den richtigen Ansprechpartner, äh, sofort finden und, äh, mit dem dann halt kommunizieren, ähm, des Weiteren gibt es dann noch ein bisschen mehr Komfort für die Administratoren und zwar gerade, wenn man eine riesengroße Gruppe hat, wo ganz, ganz, ganz viele Menschen ähm, sich beteiligen wollen und das auch tun, dann hat man ja oft mal... Das haben sie eigentlich von Quitsch geklaut, beziehungsweise, und die haben es eigentlich schon vom IRC geklaut. So, und zwar, ähm, ja, ist so. <lacht> alles also war irgendwann mal in IRC drin. Es, war, ist es ist immer noch im IRC drin, im IRC. Auf jeden Fall, ähm, der sogenannte Slow-Mode Und doch keine. Äh, doch, <lacht> ich schon. Ähm, der sogenannte Slow-Mode auf jeden Fall, ähm, da kann dann wiederum der jeweilige Admin des Channels kann dann einfach sagen, okay, ich möchte, dass in Zukunft maximal so und so viele Nachrichten ähm, indem und dem Intervall abgesetzt werden. Also zur Erklärung, wenn ich das jetzt zum Beispiel auf 30 Sekunden stelle, dann kannst du, lieber Hörer, eine Nachricht schicken und dann musst du 30 Sekunden warten, bis du die nächste Nachricht absetzen kannst. Ist es auf der einen Seite ziemlich praktisch für Spam, auf der anderen Seite ist es halt ziemlich praktisch dafür, dass halt auch andere Leute einfach mal zu Wort kommen, beziehungsweise du die Möglichkeit hast, überhaupt einfach nur mitzulesen, weil wenn ich da so die ein oder anderen Channels äh, bedenke, in denen ich dann halt bin, ähm, da bist du halt einfach mal nur mal eben kurz zwei Minuten nicht auf Telegram kommst zurück und hast 75 neue Nachrichten und ja also so sehr ich teilweise diese Channels mag und auch den Input den ich dadurch bekomme ich habe dann teilweise gar keinen Bock mehr das alles noch mal hoch zu scrollen und zu sagen okay ähm, ich lese mir das durch und mache hier einen äh, mark all as read ich, ich finde dass das Do Not Disturb Feature ganz gut, weil ich habe ganz viele Sachen, die ich
0: irgendwie spät nachts irgendwelchen Leuten schreiben möchte, ohne dass die davon geweckt werden möchten. Andererseits nochmal kurz, um zum Slow-Mode zu kommen. Ähm, das kann man eben nicht nur als sagen, jetzt hier global, ihr könnt nur alle 30 Sekunden eine Nachricht absetzen, was allgemein sehr praktisch wäre, wenn es irgendwie ein, ein heavy Chat wäre. Andererseits kann man aber auch sagen, hey, Admins dürfen das alle 15 Sekunden machen oder alle 10 und dann irgendwie die Leute, die nur selten aktiv sind, dürfen das irgendwie nur alle zwei Minuten oder so. Kann man sich alles eben nach Gruppen und bestimmten Parametern aufteilen, was sehr praktisch ist, wenn du einen, einen Chat eben hast oder muss man sozusagen nur in Gruppenchats, ähm, wo ein hochfrequentiertes Auftreten von diesen Nachrichten eben stattfindet. Und da kannst du dann eben die Konversation noch mal ganz anders umlenken, war einer der Gründe, warum wir tatsächlich Telegram nicht mehr bewerben, aktiv, nicht, dass wir es nicht gut finden, aber speziell unseren Chat, das ist die Krux daran, ist, ähm, dass die Qualität der einzelnen Nachricht extrem abgenommen hat. Und gerade mit solchen Features kann man da extrem viel bei rausholen. Und ähm, ich muss mir das angucken und das könnte tatsächlich dazu führen, dass ich sage, okay, wir machen jetzt mal irgendwie nur eine Nachricht pro fünf Minuten und dann dann setzt du dich aber vor dem Absenden nochmal hin und sagst da, okay, ich möchte dir jetzt alle meine Punkte reinbringen und dann kann ich auch sicher sein, dass ich erst in fünf Minuten darauf antworten kann und bringe alle Punkte da rein die in diese Argumentation, die ich gerade führe und kannst dann eben so viel zu dieser Konversation beitragen, dass die jetzt einen wesentlich höheren Wert hat, als diese Wegwerfnachricht, die in zwei Sekunden eh nicht mehr auf dieser, auf dieser Chatleiste ist, weil da mittlerweile zehn andere Nachrichten kamen. Das finde ich extrem gut. Gut, das, es gibt auch extrem viele Nachteile
1: daran, Wir verstehen nicht falsch, aber für das Problem, was wir haben, könnte es gut sein. Richtig, also abgehandelt haben wir jetzt den Slow-Mode und die Admin-Titles. Ähm, mhm. Jetzt wollte ich noch auf das, was da Marius bereits angerissen hat, nochmal äh, zu sprechen kommen, und zwar Ach, war es gibt, doch noch gar nicht? Nein, da war ich noch gar nicht. Ich habe extra anderswo angefangen. Ähm, <lacht> Verdammt. <lacht> und zwar, äh, was der Marius jetzt so ein bisschen übersprungen hat, beziehungsweise einfach inkludiert hat, ist die ähm, Tatsache, dass man jetzt auch sogar die Möglichkeit hat, die ziemlich praktisch sein kann für Leute, die ihr Handy tatsächlich immer laut haben, Also auch in der Nacht. Man kann jetzt tatsächlich direkt Nachrichten schreiben und äh, denen die Info mitgeben, beim, also vor dem Senden, dass diese Nachricht nicht einfach bloß gesendet wird und dann bei demjenigen ähm, dann ein Ton erscheint oder überhaupt, was heißt erscheint, ein Ton kann nicht erscheinen, aber zu hören ist, ähm, man kann einfach sagen, okay, schick diese Nachricht, aber sei still dabei. Ja, dann genau. wird zwar die Notification eingeblendet beim jeweiligen Betriebssystem, das man da benutzt oder beziehungsweise bei dem jeweiligen OS, was man auf dem Handy hat, ähm, allerdings kommt da halt nicht dieses ziemliche Bling... Und ähm, ja, gerade nachts, wenn irgendwie Marius mir, das hat er nämlich gerade ganz genau so, hat er es versucht an mich zu verkaufen. Ja, jetzt kann ich dir auch nachts Nachrichten schreiben. Ja, kannst du schon die ganze Zeit aufgrund dessen, ich habe mein iPhone ausgepackt, habe mir, hab mir einen Klingelton eingestellt, der mir gefallen hat. Danach bin ich auf die äh, Mute-Funktion gekommen, habe diese einmal aktiviert und seitdem ist mein Handy ganz genau in diesem ähm, Status aufgrund dessen. Ich habe eine Uhr am Arm, die vibriert, wenn ich ja. irgendwas habe und äh, ab da ist still. Bei mir ja ja. genauso. Ich möchte mein kurz
0: anfügen, das geht nicht nur in One-to-One-Conversations, sondern auch in Gruppenchats. Ja, also genau. Also wenn du jetzt nicht das Beispiel, was Telegram in den Blogpost angefügt hat, jetzt nicht die gesamte Arbeitsleckgruppe, aka auf Telegram, damit wecken möchtest, was du um drei Uhr nachts so eine gute Idee fürs, fürs QA hast, ähm, kannst du auch einfach still senden. Das, das ist ganz gut. Das, genau. das, funktioniert natürlich nur gut, wenn man sich darauf verlassen will, dass wenn man sagt, okay, ich mache mein Handy auch mal während der Nacht irgendwie auf Laut, wenn man so bescheuert ist, muss man so sagen. Das funktioniert natürlich nur, wenn Leute es auch so benutzen, was sie effektiv nicht tun werden. Aber
1: es ist schön für One-to-One-Conversations, wo es wahrscheinlich mehr Sinn hat. Genau. Und Marius ist jetzt wieder da, der mag nämlich Videos ganz arg, deswegen darf ich meine gerne Ich Videos ganz arg, ich muss kurz runterscrollen. Ach ja, genau
0: das. <lacht> ähm, es ging darum, dass es ja schon länger die Möglichkeit gab, sowohl bei YouTube als auch bei also Dateien, die du als Video in Telegram reinziehst, in, Quick in Quickview. Also, dass sie im telegram chat selber angezeigt werden können und nicht extern geöffnet werden. Ähm, die Möglichkeit hat, dass, dass die eben in-App dargestellt wurden. Also du hast dann da im Prinzip ein Videoplayer in-App gezeigt bekommen und jetzt hat der auch einen Support für Keyframes bekommen. Das heißt, du kannst oder Timeframes, du kannst jetzt sagen, hier Minute 055 ist, was weiß ich, die Katze springt aus dem Fenster, egal. Und, ähm, dann wird dann tatsächlich, wenn du draufklickst, dann auch sofort das Video an dieser Stelle aufgemacht. Und ich möchte an dieser Stelle hervorheben, und auch nur, weil ich mich dabei selber werde ich weiß nicht, ob es Pier auch gemacht hat, ähm, wenn du auf 055, glaube ich, war es, nee, 045 tatsächlich draufklickst, ähm, bei, ähm, bei, de, bei dem, bei dem Video-Preview wissen natürlich zu, hier, Rick never gonna give you up, weitergeleitet, wie bei jedem Telegram-Post, und ich habe es nicht gemerkt. Bin vorher Ähm, Jedenfalls, das ist sehr praktisch, wenn du sagst, irgendwie hier an dieser Stelle ist irgendwas passiert, was ihr sehen möchtet und du teilst, oder in unserem Fall in der zum Telegram Gruppe, sehr viel Wahrscheinlichkeit, Nerdsum.de slash Telegram, hier Vortrag, an dieser Stelle sagt jemand ja was Intelligentes, äh, muss man manchmal mit Timecode belegen und äh, dann kann man direkt da hinspringen. Was außerdem sehr praktisch ist, das ist nicht nur, wenn du das Video postest, sondern auch, wenn du darauf antwortest mit einem, mit einem Timecode, also 0.45 beispielsweise, auch dann wird das damit auf das Video angewendet und das ist extrem praktisch für den Anwendungsfall. Das geht außerdem nicht nur mit irgendwelchen Dateien, die du eben in T Telegram reinziehst, also lokale Videofiles, sondern auch mit YouTube-Videos. Das heißt, die haben endlich diesen API-Zugriff auf die Timeframes gemacht und das finde ich sehr schön. Ähm, was willst du das nächste mal machen?
1: Ähm, ja, wobei ich da irgendwie dazu sagen muss, ich äh, finde da jetzt ja nicht unbedingt was dabei, wo mich jetzt, äh, sag ich mal, so begeistert, dass ich sagen muss, wow, juhu, das habe ich mir schon immer gewünscht. Okay, es gibt jetzt Animated Emojis wenn ich das richtig verstanden habe. Und, ist richtig. Ähm, ja, jetzt sieht man dann halt in der, ähm, ja, in der Timeline, sieht, Timeline ist es eine Timeline, im Chatverlauf, im Chatverlauf sieht man dann halt äh, zum Beispiel einen Daumen nach oben, wie er immer wieder schön abgespielt wird mit einem Daumen nach oben. Und das loopt dann ganz schön und äh, gibt dem Ganzen dann einfach noch so ein bisschen eine bis, äh, persönliche Note vielleicht. Zumindest war das wahrscheinlich die Überlegung. <lacht>
0: Naja, das ist halt der Punkt, alles neu muss sich irgendwie bewegen, weil es ist nicht neu. Das, das ist das Animationsproblem der 70er, also der 80er Jahre in Anwendung. Ähm, aber was hier spannend ist, gerade weil eben letzte Woche die Animated äh, letzte Woche, äh, beim letzten Update die Animated Stickers bei Telegram rauskamen, wo dann eben bestimmte Sticker-Packs hatte, wo dann eben, wie es der Name sagt, die sich bewegt haben, ähm, konnte man eben dafür jetzt auch sagen, hey, wir machen das nicht nur bei Stickers, sondern wir machen jetzt auch aus, Stick aus, aus Emojis nach dem ascii code effektiv eigentlich Animojis, Entschuldigung, das ist Apple, äh, Animated Stickers, Entschuldigung, indem wir dann solche Sachen wie das, das Haar, den Thumbs Up, äh, Gott, wie heißt der auf Englisch, keine Ahnung, komisch runtergucken, peinlich bewürzen und den Party-Smiley, bzw. Emoji machen wir denen ist auch noch animiert und das wird automatisch ausgeführt. Mhm. Uh, but hold on, it's not that bad. Ähm, Sticker beziehungsweise jetzt dann anim animierte Emojis nicht auf Auto, beziehungsweise sind auf Auto-Play, aber wenn du sagst, das ist dir zu so nervig, sagst du einfach hier, ähm, mach da keinen Loop draus und dann wird das einmal abgespielt und dann da steht, dieser da steht dieser Emoji wieder still. Wir haben zu viele Worte für diese Sachen. Das ist ganz schrecklich.
1: Ja, es ist äh, zu viel. Elbert <lacht> <Android lacht> hat viel. ein neues
0: Attachment-Menü.
1: Ja, richtig. Und das finde ich sogar sehr, sehr gut. Mhm. Aufgrund dessen, ich fand das alte Attachment-Menü <lacht> absolut... Weil wir es nicht haben, ja? Nein, nicht, weil wir es nicht haben, sondern ich habe ja tatsächlich noch einen Androiden-Parallel im, im Einsatz. Das stimmt, ja. Ähm, und da hat mich das immer so ein bisschen arg genervt. Und äh, zwar, du hattest halt so deine Preview von den letzten irgendwie zweieinhalb Fotos und wenn du aber halt auf deine Galerie wirklich voll zugreifen wolltest, musstest du halt immer extra klicken oder sonst irgendwas, beziehungsweise in meinem Fall, da ich ein uralt Altroid da drauf habe, leider, ähm ich muss mich mal um die Updates kümmern, egal, ähm, ja, musstest du halt immer den extra Schritt über die Galerie gehen. Das ist jetzt dann mit der App ähm, besser geworden und die funktioniert tatsächlich auch auf diesem alten Knochen. Ähm, du kannst es einfach nach oben swipen und hast dann Zugriff auf sämtliche Bilder und kannst da ganz gemütlich durchscrollen und die markieren. kannst auch mehrere auf einmal markieren und einfach senden drücken und dann werden die so richtig schön als Galerie zusammenhängend rausgepostet. Im Vergleich zu früher, wo dann auf diesem alten Androiden dann einfach, äh, sag ich mal, die fünf Bilder als fünf separate Nachrichten rausgehauen werden und nein, irgendwie äh, Telegram konnte sie dann trotzdem nicht gruppieren, obwohl das dann so zwischendrin mal möglich war.
0: Ja, das war damals echt noch von der App-Version abhängig, das war sehr nervig, ich erinnere mich.
1: Ja, richtig. Worauf ich mich aber mega freue, ist schlicht und ergreifend die accent äh, farben accent colors äh, im Night Mode für iOS. Richtig, ich ich liebe dieses Feature jetzt schon, obwohl ich es noch nicht aktiviert habe, aber mich hat bei diesem Night Mode immer so ein bisschen gestört, dass es äh, in der Farbe ist, die ich jetzt, das hat jetzt nichts mit sexy oder unsexy zu tun, <lacht> ähm, die ich einfach bloß für mich persönlich schwer zum Lesen empfunden habe. Und ähm, jetzt gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, man kann diese Akzentfarben, also mehr oder weniger wie dann im Dark-Mode der Zurückbutton aussieht oder der Name des jeweiligen, der eine Nachricht äh, geschickt hat und so weiter und so fort, äh, ganz genau diese, also in dem Fall die Farbe der Schrift, ganz genau das kann man jetzt halt anpassen und äh, kann sich da ein paar aussuchen. Und das finde ich einfach sehr, 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 sehr schön. Aufgrund dessen, damit könnte ich mir dann jetzt auch wirklich vorstellen, mal Telegram im Night-Mode auf dem... Ähm, Gerät zu nutzen, welchem auch immer. Ich nutze, es, ich nutze es tatsächlich nur auf dem Night Mode, auch auf dem Mac. Tatsächlich. Weil das
0: Ding darauf eben gut ist jetzt kein OLED, aber auch die dunklen Pixel brauchen jetzt ein bisschen weniger Energie, eben einfach ganz eben Akku spart. Ähm Auf dem Handy ich es aber definitiv gerade weil wegen und OLED, ähm, aber auch gerade eben die Akzentfarben sind ja eben nicht die Hauptfarben oder das Farbschema an sich. Und da hast du eben auch schon richtig gesagt, kann man da eben dann auch Sachen seiner eigenen Präferenz her dann eben einstellen und das finde ich auch sehr praktisch. Um, was ich ein bisschen weniger praktisch finde, aber was einfach diese API, diese gerade versucht zu bewerben, hervorgibt, ist das Comments-Widget. Kannst dir bestimmte Nachrichten aus einem Channel, wo gemerkt nicht ein One-to-One-Conversation oder ein Gruppen-Chat, sondern ein Channel, also ein, ein, äh, Gott, wie heißt das, Publishment-Channel? Ich glaube, ja, um, also eine einseitigen Konversation, die quasi ein Public Feed ist, kannst du auch auf einer externen Website einbinden. Und da kannst du jetzt mittlerweile mit dem Comments.app-Tool sogar dann, also Comments.app.app ist der API-Call, für den die eben dahinter geschaltet haben, hingehen und sagen, hey, lass da mal Leute Feedback drauf schreiben. Und dann müssen die dann nur draufklicken, locken sich mit ihren Telegram-IDs ein und können dann im Prinzip noch von der Website aus darauf antworten. Dieses extern eingebettete Feeden bzw. der Messages finde ich sehr, finde ich sehr, sehr interessant. Das haben wir insofern schon auf einigen Websites gesehen, wie, was war das damals, Mashable, glaube ich, die äh, im Prinzip, glaube ich, ich glaube, die sind immer noch, ich versuche es jetzt hier nicht live wegen der Verbindung, immer noch effektiv ihre Facebook-Kommentare als eingebunden als Kommentaroption haben und nichts anderes. Ähm, da kann man schon ein bisschen drüber arbeiten. Und wenn du gerade eine spezielle Crowd, in unserem Fall, was weiß ich, wie findest du Telegram, fragst logischerweise nicht Telegram-User und keine anderen, ähm, darüber kann man Sachen machen und dann auch zielgerichtet ähm, dann eben projizieren. Das finde ich eine ganz nette Idee. Und eben dann auch solche Sachen wie Like, Dislike
1: und Supply sind eben alle mit eingebunden und du kannst das recht gut steuern. Ja, also ähm, man kennt das ja tatsächlich eigentlich, glaube ich, mittlerweile sogar eher vermehrt von Twitter, dass Twitter-Feeds mit äh, eingebunden worden sind und äh, du darauf irgendwie reagieren kannst. Das, ähm, das, das scheint sehr subjektiv zu sein, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Echt, kennst du gar nicht? Also ich sehe das tatsächlich ich, ich viel, viel öfter als, als Facebook
0: cryogenics.org, liebe Grüße an Stuart Language, der hat wohl ein Plugin, was sämtliche von allen Plattformen, die er verlinkt hat, als Feedbackmöglichkeiten sieht, er hat keine direkte Kommentarmöglichkeit. Wenn du einen Kommentar schreiben möchtest, musst du den Link zum Beispiel Twitter oder Facebooken, oder gibt es da mittlerweile gescheiten Namen für, egal, ähm, twittern und ähm, dazu dann noch einen Textbaustein schreiben, damit er dann als Kommentar bei ihm auf der Website auftaucht. Er hat gar kein Kommentarfeld an sich. Er, er feedet nur aus anderen Sachen um sich herum. Ja. Aber ähm, auch äh, von interessant Twitter selber habe ich hab ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich sehe ja vermehrt Facebook und es nervt mich jedes Mal, weil da mein Browser anfängt zu schreien, weil ich blocke das.
1: Aber ähm, okay, also anscheinend siehst du mehr Twitter als ich. Ja, und das, obwohl ich noch gar nicht so lange dabei bin. Wieder, wieder dabei bin. Das das wieder dabei bin. Gut, anyway. Ähm, an dieser Stelle, also ich finde sämtliche Features gut. Am meisten gefallen mir vor allem diese Admin-Features, die wir jetzt dann einsetzen können, um einfach die Qualität so ein bisschen weiter nach vorne zu bringen.
0: Ähm, gerade auch nur aus dem Grund, weil Torben-Stefan gerade in, in, hier als Live-Zuhörer dabei gegangen ist. Ich nehme an, dass es ist
1: Torben-Stefan müsste eigentlich. Ja, sieht nach Schweiz
0: aus. Ist Torben. Hi, Torben. Ähm, diese Admin-Features <lacht> habe ich bei uns in der Gruppe auch direkt benannt. Also Torben ist jetzt zum Beispiel Team LibreZoom, André ist Team Nerd Zoom und Ralf ist LibreZoom und so weiter. Und, und wir sind NerdZoom Media, also Pia und ich. Ähm, da kann man ganz viel benennen und das wird sehr viele Leute verwirren, aber es ist jetzt da.
1: <lacht> ja, schön. Ähm, kommen wir zu nicht so schönen Themen. Genau, kommen wir zu überhaupt nicht so schönen Themen und zwar äh, betrifft es so ziemlich eigentlich, wow, alles. Entwickler, Gamer, wow. Rundumschlag und zwar ähm, bei der Sicherheitskonferenz b sides in Las Vegas ähm, hat ein ganz gewiller, äh, gewisser, oh jammer, was habe ich mir da bloß jetzt ans Bein gebunden, Pavel <lacht> Sakhalidis äh, ja, von finden, der Sicherheitsfirma Context, hat sich da zu Wort gemeldet und hat einen Vortrag gehalten über Elektron und äh, also vor allem Herr Sakhalidis möchte ich kurz sagen. Ja? Ist das ja. ein, ein Z? Okay, dann Sakhalidis. Ja. Hat nichts mit dem Herr Suckerbird zu tun. <lacht> ähm. <lacht> ähm. Auf jeden Fall. Back to topic. Ähm. Der hat einen äh, Vortrag gehalten über elektron ups und vor allem leider Gottes über die Tatsache, dass es da verflucht einfach ist, eine Hintertür einzubauen. Ähm, und äh, auch einen Schadcode einfach bloß auszuführen und so weiter und so fort. Und äh, das einzige, was die Angreifer dafür brauchen, ist lokalen Zugriff. Also Angriffe, Angriffe aus der Ferne sind einfach nicht möglich. Also ich kann jetzt nicht einfach übers Netzwerk Marius seinen Rechner nehmen und sagen, hier, kümmere dich. Nein, äh, <lacht> es muss, also der, das Eigentliche muss dann schon irgendwo per E-Mail mal wieder per, per Post kommen oder wie auch immer. Oder man muss es halt aus, äh, aus dem Internet runterladen und über andere Wege ausführen und so weiter und so fort. Ähm, das große Problem ist im Moment gerade, ähm, die Angriffsziele sind einfach enorm. Also wir reden hier vom sowohl Texteditor Atom bis hin zu Microsoft Visual Studio Code, was mittlerweile tatsächlich ein Editor geworden ist, der ähm, Atom in nichts nachsteht und meines Erachtens sogar etwas cleverer mittlerweile ist das, das, als das, das Original. Ich so traurig, ja, weil Atom
0: hatte so lange den Vorsprung, den richtig fand ich deswegen gut.
1: aber Microsoft Visual Studio Code ist mittlerweile richtig, richtig gut. Also ich nutze es selber für das eine oder andere Projekt, weil es schlicht und ergreifend super einfach ist zu sagen, okay, ich hätte jetzt gerne eine Idee, die funktioniert. Für die und die Sprache, du lässt dir dieses, die nennen das ja Plugin, ja, du lässt dieses Plugin runter, ähm, startest maximal einmal neu, du musst keine Pfade anpassen, du musst nichts irgendwie händisch machen, es tut einfach. Also da muss ich sagen, da hat äh, der Komfort, der sonst immer äh, Microsoft Visual Studio ohne Code, ähm, <lacht> ja vorangegangen wurde oder dem, der äh, attestiert wurde, den haben sie auch wunderbar in diesen Editor reingemacht. Ähm, funktioniert, wie gesagt, super tadellos. Ja, ja, leider wissen das halt auch andere und nutzen das dann. Somit ist das <lacht> schwierig genug schon. Aber damit hört es nicht auf. Nein, wir reden hier auch noch von Skype, von... WhatsApp, rechte Maustaste schließen gerade, dann äh, Signal betrifft's noch, Wire, CryptoCat, Discord und Slack. So, da sind wir jetzt übrigens dann bei den Gamern mit Discord, ähm, weil die setzen nämlich bei ihren Desktop-Apps, also den Desktop-Clients, ähm, Elektronen im Hintergrund ein. Warum hat man überhaupt Electron äh, dafür auserkoren? Electron macht es einem wunderbar einfach, ähm, für gängige Betriebssysteme, in dem Fall Windows, Mac OS und Linux, einfach ähm, ein Client zu schreiben, beziehungsweise eine Applikation zu, sch äh, zu schreiben und man muss sich nicht darum kümmern, dass die äh, dort funktioniert. Begründung: Electron basiert auf der Chrome Engine. Wenn der Chrome Webbrowser auf diesem OS läuft, laufen prinzipiell Electron-Ups. Manchmal gut, das manchmal ist schlechter
0: ein schöne geht. Meme mit alles findet in einem Browser statt und alles, was in einem Browser stattfindet, kann eigentlich auch woanders stattfinden. Ähm, das hat halt Elektron abgelöst, indem sie halt eben von Texteditoren bis, ähm, by the way, äh, Spotify ist auch eine Elektron-App und so weiter, eben darüber Sachen abspielen können oder eben eine Task annehmen können. Es wurde einfach eine bequeme Art, Sachen zu, und Anwendungen zu portieren, ohne einen großmöglichen Aufwand einzugehen und dem auch plattformübergreifend einigermaßen kontrollierbar zu halten wie es aber immer so ist, und wie auch Pierre gerade, glaube ich, gerade die Überleitung versucht, ist es natürlich so, dass du damit auch mit dieser Vereinheitlichung dieser Codebasis eine Gewisse Gefährdung eingehst, weil du bestimmte Sachen eben allgemein halten musst, damit sie überall funktionieren. Und das ist denen hier auch wieder zum Verhängnis geworden, glaube ich.
1: Richtig. Und zwar speichert ähm, Elektron standardmäßig oder beziehungsweise was heißt standardmäßig? Es gibt keine Alternative. Es speichert einfach nun mal die Applikationsdaten. Total. Anders, es gibt keinen Standard. <lacht> <lacht> nee, ja, Na, es gut. gibt keinen Standard, aber Elektron gibt vor. Somit ist es der Standard, ja. Dass enough. Applikationsdaten äh, gespeichert werden in einem Archivformat, das sich da schimpft ASR. Und der große Nachteil bei den ASR-Archiven ist, die sind weder verschlüsselt noch digital signiert. Was wiederum bedeutet, ich kann nun mal hingehen. Das hat übrigens auch Pavel netterweise gemacht. Er hat diese Archive entpackt, hat darin wiederum äh, enthaltenen Code also wir reden hier tatsächlich von der Business Logic, also von dem Code, der wiederum von Elektron hergenommen wird und wird dann ausgeführt von oben nach unten. Ja, konnte den dann wiederum manipulieren, den dann wieder halt zupacken, wieder an die gleiche Stelle sozusagen oder an der gleichen Stelle liegen lassen, als gepackt. Ja, und dann hat halt Elektron brav den Code ganz genau so ausgeführt, wie er dort halt ist. Begründung: Diese Elektron-Apps. Ladet ihr euch aus dem Internet runter und dann kommt dann mal, wenn du ihr sie zum ersten Mal ausführt, je nach Betriebssystem, sagt dann halt, ich sage jetzt mal irgendwie ähm, macOS, fragt dann, hey, das Ding ist von dem und dem herausgeber, möchtest du dem vertrauen, jo, alles klar, dann führe ich das aus, allerdings ähm, gibt es das, also das gleiche gibt es auch bei Windows, aber ganz, gibt es ganz genau, gibt's nicht für Linux? Ja. Gibt's nicht für Linux, richtig? Aber äh, ganz genau, bei Windows haben wir halt das Problem. Bei Windows ähm, ist es halt so, Microsoft fragt dich halt einmal oder Windows fragt dich halt einmal, hey, möchtest du dem Herausgeber dieser Applikation vertrauen? Jo, alles klar, gut, okay, ist signiert von einem Entwickler, muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Ja. Ergo, Windows fragt ganz genau einmal danach, hey, möchtest du das ausführen? Jo, alles klar, gut, die Daten in der ASR sind mir sowieso egal oder ASAR. Ich kann da sowieso nicht reingucken, weil ich nicht verstehe, wie das gepackt ist. Es sind zip-Dateien, ja. <lacht> Ich will da gar nicht weiter wissen, äh, wie das da so aussieht und so weiter und so fort. Passt, du hast gesagt, den kennst du, führst du aus, hat sich, äh, hat sich erledigt. Genau das ist die Krux. Microsoft oder egal welches Betriebssystem, schaut einfach nicht über diese ASAR-Dateien. Ich habe es falsch ausgesprochen, es ist A -A also ASAR, -Dateien. also asa dateien Schaut ja. da nie wieder jemand drüber. Somit kannst du mit denen tun und machen, was du willst. Du kannst sie löschen, gut, klar, dann geht die Applikation halt äh, nicht mehr, aber du kannst sie halt verändern und es gibt nichts, was während dem Starten oder beim Laufen darauf achtet, was da jetzt gerade wirklich ausgeführt wird. Somit kannst du da schlicht und ergreifend einfach alles reinpacken, was das Herz äh, begehrt. Du kannst also Sachen, ähm, ja, du kannst trojanische Pferde da reinpacken, die dann wiederum ähm, ausgeführt werden oder du nimmst einfach bloß einen ganz simplen Prozess, wo dann wiederum irgendwelchen Chartcode aus dem Internet nachlädt, sie also ne, bekannt ja, durch Malware und so weiter und so fort und du kannst schlicht und ergreifend nichts dagegen tun. Der gute Mann hat das sogar mit einem, meines Erachtens, sehr, sehr... Also, schade, dass ich das so lesen musste. Äh, ich wusste das gar nicht, mir war das gar nicht bewusst, dass Bitwarden, der Passwortmanager, tatsächlich auch eine Elektron-Applikation äh, ja. benutzt, um äh, halt die UI zur Verfügung zu stellen für die ganze Passwortverwaltung. Ähm, ja, er konnte halt demonstrieren, wie halt der Bitwarden-Passwortmanager... Ähm, sozusagen manipuliert werden konnte, um die Daten im Klartext äh, zu entschlüsseln. Und damit hätte er natürlich äh, wiederum hingehen können und hätte sich einfach bloß gemütlich auf dem Webserver hochpacken können. Und somit hätte er halt äh, Zugriff gehabt auf äh, na, die vom User hinterlegten Passwörter. Ja, das,
0: das, das Problem bei Bitwarden war ein bisschen weiter gestaffelt. Eben in dem Moment, wo du diese Anwendung lädst, lädst du natürlich in den temporären Speicher auch alles, was du dann on the fly entschlüsselst und dem Enduser als Passwort angibst. Das Problem ist, in dieser RAM-Datei hast du selbstverständlich auch den Entschlüsselungskurs, sonst könntest du es nicht anzeigen. So, jetzt geht das Tool und sagt, hey, ich hätte ganz Zugriff als diesen Speicherbaustein. Da mal bitte folgenden Speicherplatz gegen an und sag mir bitte, was dabei rauskommt. Denn dementsprechend kannst du darüber logischerweise auch die Passwörter exportieren, sonst könnte es das Programm selber nicht. Und das ist eines dieser Probleme. Wenn du das Framework, in dem, in dem diese App gebaut ist, kontrollieren kannst, kannst du natürlich auch sämtliche Funktionen darin kontrollieren und dementsprechend auslösen, auslesen oder weitergeben.
1: Richtig. Und... Wie wir eingehend schon gehört haben, ist das alles ja auf Basis von Chrome oder benutzt ja Chrome und dessen Engine irgendwo als Basis. Somit ist natürlich die Schwachstelle noch viel schlimmer. Aufgrund dessen ähm, den Code, den man da manipuliert, hat natürlich auch ähm, Auswirkungen auf die Prozesse der Elektronen, also des elektron frameworks und somit wiederum Auswirkungen auf das darunterliegende Chrome. Somit kann ich damit, Somit kann ich damit Chrome-Erweiterungen steuern. Ergo, es halt echt gefährlich. Ganz genau. Ich könnte jetzt sozusagen Spotify öffnen, ASA-Dateien dazu benutzen, um die Chrome-Engine zu verbiegen, dass zum Beispiel ähm, ja, HTTPS verschlüsselte Kommunikation komplett ausgehebelt wird. Ja, du, also, denkst,
0: du denkst da viel komplizierter. Ich würde nee, nee, also nee, auf nee.
1: Chrome-Flex gehen, würde sagen, hey bitte Passwort-Dateien mal gegen diesen Server
0: schmeißen und würde sagen, ab da bitte Command and Control mal alles mit tracen, was dieser Mensch so macht mit dieser Browser-ID. Ja, gut. So, gut, gut. Wer, wer mehr Overhead als eine Lösung, gebe ich zu. Aber, also, wir, wir können es,
1: glaube ich, einig werden. Damit kann man viel Scheiße machen. Deswegen sollte man es nicht tun. Genau. So. Und jetzt, ähm, haben wir wieder so einen Fall, äh, wie der, über den wir schon mal in der Vergangenheit berichtet haben. Mir fällt allerdings nicht mehr der Softwarehersteller ein. Auf jeden Fall, ähm, ach ja, das war diese, diese Zoom-Geschichte. Zoom hier. <lacht> macOS Zoom, hier Kale, Webcam, hier Reflex-Server. Web ja, genau. <lacht> genau. Das waren die. Ähm, ja, auf jeden Fall dieser gute Herr, wie haben wir ihn genannt? Nicht Zuckerberg, sondern Zuckerberg. Ähm, Sakhalidis. Was du meinst. Sakhalidis. Ach so oh Gott. Der Herr Sakhalidis hat äh, das natürlich <lacht> schon vorab, und zwar lange vorab, hat er das auf dem ähm, von Eletron äh, verwaltenden und, und hauseigenen Bugtracker ähm, schon angekündigt, dass da was ist und hey, bitte tretet mit mir in Kontakt, dann kriegt ihr alle Details, äh, wie das ist und, ähm, übrigens, ihr braucht gar nicht großartig eigentlich fragen, was die Details sind, nehmt einfach diese ASA-Archive und macht ja. sie kryptografisch irgendwo sicher, sodass ihr halt garantieren könnt, okay, diese Daten, bevor sie geladen werden, sind nicht manipuliert worden, was ich, da reicht sogar ein SHA-1 mehr oder weniger, weil es ist ja bloß ein Consistency-Check, ja, ähm, bevor ihr das Zeug ausführt, guckt einfach Passager One mit dem zusammen, was ihr halt im Endeffekt nochmal hasht und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wollten die Entwickler von äh, Electron, beziehungsweise auch somit der ja eigentlich von der Chrome Engine äh, und Chrome an sich, also dem, der Basis, nicht wirklich hören. Und ja, damit hat er sich so ein bisschen ähm, auf den Schlips getreten gefühlt und hat dann einfach gesagt: Okay, ich werde jetzt damit ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen, beziehungsweise zumindest mal auf eine Messe, wo es Leute gibt, die das auch wirklich mal hören wollen.
0: Das ist halt das Problem. Bis zu diesem Schritt ist er exakt den Google Project Zero Leuten und, und Statements eben, nämlich nee, ich Statements, äh, Statuten eben gefolgt. Aber dann hat er eben gesagt, ihr wollt nicht mit mir spielen, ja gut, dann spiele ich mit anderen. Und ähm, hat das dann eben eins zu eins ins Internet gepastet. Und dementsprechend wurde das natürlich dann auch adapted. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bis das dann eben auf Herstellerseite gefixt wird, wir auch einige Erweiterungen, beziehungsweise Chartcode und Execution Models eben sehen, werden, die diese, diese Sicherheitslücke ausnutzen werden.
1: Ja, was ich halt einfach nur so, ich hoffe, die beeilen sich damit wirklich, weil wenn ich halt schon, ich zitiere, sowas lese, wie jedes Mal, wenn Slack beim Windows-Start ausgeführt wurde, hatten wir wieder Zugriff zum internen Netz, ja. da rollen sich bei mir sämtliche Nägel hoch.
0: Ja, es ist, es ist nicht überraschend, wenn man sich der Technologie dahinter bewusst ist. Trotzdem möchte man eigentlich meinen, wenn man sich der Technologie bewusst ist, dass man da irgendein Layer dazwischen baut an dieser Stelle. Liebe Grüße an 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 Phelps aber Fabian Scherschel. Ähm, der hat das super in dem Artikel auf Heiser aufge aufgedröselt
1: und ähm, den sehe ich, glaube ich, sogar nächste Woche auf der Gamescom. Das ist schön. Grüße auch von Freut mir. Mich. Gute Absolut. Arbeit bei dem Artikel.
0: Wer es nicht geschafft hat, ist Huawei in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, wollen wir überleiten oder hattest du noch was zu Nein, no, Das Thema? ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Okay. Ich
1: meine, wir wissen jetzt alle, dass es schlecht ist. Äh, guckt, dass ihr so schnell wie möglich erstmal Abstand findet zu sämtlichen Elektron-Apps, die oder elektron basierenden Apps und vor allem an alle Softwareentwickler. Mit Emacs wäre das nicht passiert. <lacht> <lacht> Ich konnte nicht widerstehen. Ja, also guckt, dass ihr so ein bisschen das die. War Nutzung so klar. Natürlich. <lacht> guckt, dass ihr die Nutzung von Elektronen-Ups jetzt äh, vorübergehend mal ein bisschen einstellt, beziehungsweise so minimal haltet wie möglich, ähm, bis das auf jeden Fall aus der Welt geräumt ist.
0: Wer auch bald aus der Welt geräumt ist, ist Huawei. Nein, also ich habe Tom Stefan im Chat. Entschuldigung, äh, Huawei ähm, wird demnächst. Ich werde das nicht durchhalten können. Entschuldigung, Torben. Ähm, Harmony OS ist jetzt offiziell. Harmony OS wurde bereits letzte Woche, da haben wir leider nicht mehr in der Folge geschafft, aufzugreifen, angekündigt. Wird das eigene, oder ist mittlerweile, allegedly eigene Huawei, Huawei OS. Was eben Android ablösen soll auf lange Sicht. Es wird, wie sieht das für Fragmentation gehört, weil man hat ja von Android gelernt, in, in China wird man das Wong meng OS nennen und eben im Westen dann unter Harmony OS wird das dann laufen.
1: Weil wir es und nicht aussprechen.
0: Also Entschuldigung, Wang Meng ist jetzt nicht so schwer. Ja, egal. Nevermind. Äh, es gibt auch noch Indien, da ist es, ich mach's nicht vor, das ist rassistisch. <lacht> Harmony OS, wie es im Westen heißen wird, ist ein flexibles Betriebssystem, was unter anderem auch auf Smartphones laufen wird. Es ist natürlich an, an dieser Stelle angeworben, angeworben und angepreisen, angepriesen als iot system für Switches, für IoT-Geräte wie Thermostate und eben andere irgendwelche Smart-Geräte und Smart-Home-Sachen. Allerdings wird es halt primär, und das können die so oft hinein, wie sie wollen, ähm, eben dann auf Handys bzw. Smartphones oder Dampphones, kann ich mir am Anfang auch vorstellen, wird es eingesetzt werden, was eben die Standardprozeduren und äh, Möglichkeiten eines endro Betriebssystems übernehmen und imitieren soll. Und ähm, es basiert tatsächlich auf einem Mikrokernel. Aktuell haben die das noch so gemünzt, dass das nicht nur auf micro sondern auch auf einem Linux-Kernel laufen kann. Habe aber auch schon auf ihrer Entwicklerkonferenz, der Huawei Developer Conference, keine Ahnung, wo ich die Abkürzung schon mal gehört habe, ähm, gesagt, ähm, ja, das läuft jetzt noch mit Linux drunter, damit es leichter geht. Aber auf Dauer hätten wir da schon was Richtiges drunter. Und ich weiß, das wird viel in unserem Zuhörerkreis so ein bisschen triggern. Minix. Aber auch linux <lacht> das sind die anderen, die triggern wir nicht, weil die sind zu gefährlich.
1: Grüße ähm, Grüße an Herrn Tannenbaum übrigens. Genau, genau, wenn du uns zuhörst. Ähm, äh, Ding ins
0: Gegen, genau, wo wollte ich hin? Ähm, das wird nicht nur natürlich die Linux-Heads triggern, ähm, weil es ging natürlich nicht nur darum, dass man da auf Dauer eben Linux drüber laufen lässt, sondern auch was Eigenes, weil Kontrolle ist Macht und Macht, Plattform ist gleich Macht. Und ähm, ich kann tatsächlich... Das, das, das ist ein bisschen zwiespältig, aber ich, ich finde es gar nicht so schlecht, dass da jetzt nicht nur Mikrokernel bzw. als Mikrokernel nicht nur Linux drunter sitzen wird, weil Competition, das haben wir ja gelernt aus den USA, kann manchmal was bringen, wenn die Legislaturperiode gerade stimmt ähm, und das ist eine ganz gute Idee und auf einem Betriebssystem die gleichen Fehler und Fragmentierungsfehler zu machen, wie man sie auf Android mit Linux gemacht hat, finde ich mit dem Warming bzw. HarmonyOS gar keine so schlechte Idee. Und Huawei hat tatsächlich die Möglichkeiten, da so lange Geld gegenzuschmeißen, bis es ansatzweise Marktrelevanz erhalten wird. Da reden wir
1: von plus zwei Prozent. An dieser Stelle muss der Linuxer bei mir mal ganz kurz getriggert sein, und zwar Linux ja, ist kein Mikrokernel, sondern ein monolithischer Kernel. Ich hatte ja gesagt Linux und
0: ja, ja, aber du hast, aber es du hast recht.
1: Ja, weiter im
0: Text. Gut, also
1: es, ich finde es tatsächlich. Also,
0: das, das muss man jetzt von zwei Seiten sehen. Ähm, ich bin natürlich an irgendeiner Stelle, auch wenn ich mittlerweile macOS-User bin, immer noch an diesem Punkt, wo ich sage, ich hätte ganz schon gerne, dass Linux die Weltherrschaft jetzt erreichen würde. Problem wäre, ab Tag 2 dieser Weltherrschaft hätte es die gleichen Probleme wie das proprietäre OS davor, Ganz einfach wegen der Verbreitung. Und ähm, ich habe da kein Problem mit, zu sagen, okay, dann, dann macht da, was weiß ich, wir ignorieren ja seit seit, seit vielen Jahren BSD oder irgendwelche anderen Sachen, die da drunter als Abstraktionsleer sitzen. Halt darunter, was du willst, mach da eigene Sachen daraus. Das ist gar nicht das Problem, aber separiere dich von, dem, von den ganzen Sachen, die es da aktuell gibt. Versuche aber eine aufbaubare Codebasis zu erhalten. Und darüber hast du eben dann auch an die ganzen Entwickler, wie es jetzt auch Huawei versucht, eine Möglichkeit zu schaffen, dass dann eben auch weltweit Entwickler sich daran anknüpfen können und damit was machen können. Und ähm, der wahrscheinlichste Fall ist natürlich, das muss ich als P Pessimist natürlich trotzdem sagen, dass das Ganze schlichtweg floppt, da Google am Ende drauf zeigt und sagt, haha, deswegen nehmt ihr uns. Aber im besten Fall passiert da immer noch, dass, dass die zumindest im asiatischen Bereich, und die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher, da die Marktdominanz in China von Android wesentlich niedriger ist, dass sie in den, im asiatischen Bereich eine größere Marktrelevanz erreichen werden mit den Sachen, die sie auf IoT-Basis im, im Embedded-Bereich und im Microkernel-Bereich eben machen werden. Und dann später irgendwann zu dampfons und dann später zu Smartphones wahrscheinlich überwechseln würden. Und das ist definitiv eine Möglichkeit, gerade im asiatischen Bereich. Und wenn die halt im asiatischen Bereich genug spielen waren, dann können die auch in die USA rüberkommen. Und wir kopieren eh das und wir wollen eh das, was aus den USA kommt. Also der Bereich ist definitiv eine mögliche Abholmöglichkeit, äh, Abhol wo man sagen kann, okay, ähm, entrückt ist hier vielleicht nicht das Ende der Fahnenstange. Wir dürfen natürlich nicht ignorieren, und das haben wir auch, das, das <lacht> wiederhole mich, ich höre die Podcasts von den letzten drei Jahren an, ähm, damit tust du natürlich nicht das App-Ökosystem auswechseln bzw. aushebeln. Der Vorteil hier allerdings ist trotzdem, dass du mit diesem Mikrokernel-S, der auch auf Linux-Basis alternativ laufen kann, dass du dir trotzdem die Kompatibilität zu APKs im engeren Sinne ich will es jetzt, es ist ein bisschen zu verallgemeint, aber im engen, äh, im weitesten Sinne mit F-Droid quasi teils. Das heißt, du kannst trotzdem APKs allgemein ausführen, hast am Ende trotzdem das Problem, dass dir bestimmte Services fehlen und guckst mal, wie weit die App kommt, bis sie abstürzt. Das ist, das ist F-Droid. Also ähm, das kannst du auch mit diesem System einigermaßen machen und Huawei hat das Geld und die Kapazität, das eben mit 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 Kapazitäten und Geld so weit zuzuschmeißen, dass das einigermaßen am Ende funktioniert. Und Huawei ist eben nach Samsung und Google selber eben der einzigste, der relevante der Relevant genug ist, mit mit einer Hardware-Verbreitung ähm, eben so auf Systemebene was durchgreifen zu können. Und da bin ich sehr gespannt, wie das eben wird in der Zukunft. Und ich denke auch, gerade, weil sie ja gesagt haben, also sie haben darauf bestanden, dass das, das sind jetzt, ist jetzt Public und Digital Signage, das sind Autosysteme, das sind Fernseher, das sind Variables, aber das sind auch in allererster Linie Smartphones. Und auch Huawei bereitet gerade, beziehungsweise hat das auch schon. Quasi bestätigt auf ihrer Developer-Konferenz, dass sie an ihrem eigenen Smartphone arbeiten, das mit Wangmen OS bzw. damit äh, Harmony OS laufen soll, eben gerade vorbereiten. Und das wird es dann auch irgendwann in spätestens einem Jahr dann nach Europa schaffen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil das ist dann wirklich mal ein Competitor, wo man sagen kann, es ist jetzt kein kleiner wie irgendwie Selfish und, und, und kein Disrespect gegen Selfish. Ich bewundere sehr, was sie da tun, aber sie haben alle das gleiche Problem. Sie haben keine Ressourcen, um nennenswert gegen, Gegenwert zu leisten. Huawei hat das schon. Und wenn die wollen, dass sie dem Markt dominieren, dann werden sie das versuchen. Und das stelle ich
1: mir sehr interessant vor. Ja, ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt darauf, wenn das dann tatsächlich mal rauskommen wird. Und ich vermute mal, das wird gar nicht mehr so lange dauern, weil sie haben ja schon angekündigt, dass sie 2020 dann eigentlich schon Harmony 2 mehr oder weniger rausbringen wollen, also 2.0. Äh, spätestens bis dahin werden sie genug Info zusammengetragen haben, um äh, gelernt zu haben, in welche Richtung sie wirklich steuern müssen, um das wirklich, ähm, ja, Competitive eigentlich äh, aufzustellen. Ähm, ich bin da <lacht> ja, also ich bin da tatsächlich ziemlich neugierig, eben weil ich bin ein ziemlicher Fan von diesen ganzen Alternativen. Also sowohl ähm, Ubuntu Touch finde ich immer noch mega interessant, was sie da machen. Ich selber, ne? guter alter Jolla-User. Ich äh, mag das Gerät immer noch und äh, nutze es auch ab und zu mal. Ich habe mal für das
0: mal. Projekt gearbeitet. Also <lacht> <lacht>
1: ja, ich, 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 ich benutze ab und zu immer noch gerne mal das Gerät, einfach nur um damit zu spielen, weil ich es einfach immer noch faszinierend finde, dass es ein Gerät gibt, das acht Jahre alt ist und ähm, ich vor zwei Wochen ein neues Update drauf installiert habe und es geht immer noch butterweich. Also an dieser Stelle, ihr braucht keine 8 GB in einem Android-Telefon, wenn die Software gut wäre. Allerdings Brauchte die 8 GB in der, äh, der Android-Version, aufgrund dessen die Software ist nicht gut. Aber wenn man es <lacht> richtig machen würde, wäre es äh, wäre es gut. Wo wir aber gerade beim Thema Software auch noch sind, ähm, bevor jetzt viele Leute steil gehen, von wegen, ja, aber die haben doch von vornherein schon gesagt, ja, in diesem Harmony OS wird es keinen Root-Zugriff geben. Verstehe ich. Aufgrund dessen, wenn es wirklich ein Microkernel-Betriebssystem, beziehungsweise also einen Microkernel-Kernel, -Kernel, was ein Mikrokernel halt einfach gibt, ähm, dann ist es auch gar nicht notwendig. Aufgrund dessen der Unterschied zwischen einem monolithischen Kernel und einem Microkernel ist tatsächlich der. In dem monolithischen Kernel sind sämtliche Dienste ähm, hier Speicherzugriffe, Festplattenverwaltung, äh, Dateisystemverwaltung und so weiter und so fort, ist in diesem Kernel schon mit eingebacken. Ja? Also der Entwickler drückt dann, also der kernel drückt auf den Knopf, dann kompiliert das Ding. Äh, je nach Rechner äh, 20 Minuten oder mehrere Stunden. Ja, und dann fällt dahinter so eine, so eine Bi Binary, also eine ausführbare D Datei sozusagen aus, äh, raus. Die wird äh, beim Booten des PCs, wird die halt einmal angetriggert und gestartet und die kümmert sich dann schlicht und ergreifend einfach bloß um alles. Also sowohl von Grafikkarte als über Netzwerk, äh, Datenströme in egal welche Richtung, äh, Speichermanagement, äh, CPU-Management und so weiter und so fort. Das macht dieses Ding in einem großen ganzen Guss. Ja, ein Microkernel, der arbeitet komplett anders. Und zwar der Microkernel, der kümmert sich hauptsächlich um die Arbeitsspeicher-Thematik, ähm, um den Prozessor an sich und ein bisschen um Input-Output ja, zu den äh, verschiedenen anderen Peripheriegeräten, die da angeschlossen sind. Ansonsten ist alles andere schon wieder an einer separaten Stelle und wird nur angedockt an den Microkernel. Ja, also zum Beispiel euer äh, Grafikkartentreiber ist dann nicht irgendwo Teil. Des, äh, des Kernels, sondern der dockt sich einfach an und sagt, hey du, ich kümmere mich jetzt mal dafür dass äh, oder darum, dass auf deinem Bildschirm was kommt. Genauso gibt es dann wiederum Netzwerkkommunikation, also damit ihr ins Internet kommt. ja Dafür gibt es wiederum ein separates Ding. ja Das dockt sich dann an den Microkernel an und sagt, du, ich würde mich gerne um das ganze Netzwerkzeug kümmern und der Microkernel gibt dann sozusagen sämtliche Befehle einfach bloß an diesen an dieses Submodul, also Untermodul, Unterprogramm, gibt es dann einfach weiter. Ja, das wollte ich jetzt an der Stelle nochmal schön sagen. Die Sache ist die, ich brauche aber dann, wenn ich einen Microkernel habe, eigentlich auch nicht wirklich Root. Also der sogenannte Root-Zugriff, weil ähm, ich habe ja die Dienste sowieso schon komplett außerhalb des Kernels und ähm, somit ist der Zugriff auf diese Dienste, Netzwerkkommunikation, Grafikkarte, wie wir sie hatten, viel, viel einfacher. Aufgrund dessen, die sind nicht eingeschränkt. Da finde ich es dann wiederum interessant, wie wiederum ein Harmony äh, OS hingehen wird und will das dann wiederum absichern, weil wenn ich keinen Root brauche und das damit somit ja auch nicht hinter irgendeiner schützenden Mauer sozusagen ist, ja. Und jeder damit spielen kann, werden dann halt auch andere Leute, die nicht unbedingt gerade fair spielen, damit spielen wollen. Das ist das größte Problem, was im Moment gerade ich ja auch irgendwo bei dieser Micro-Kernel-Infrastruktur oder beziehungsweise an diesen micro die du so im Angebot haben kannst, ähm, gerade sehr, sehr noch spannend finde, wie sie das wiederum lösen wollen. Weil wir haben zum, Be zu, ähm, zum einen das vom St äh, Stallman, den micro das ist in dem Fall Gnu hurd. Ähm, gibt es das mittlerweile eigentlich schon bootfähig? Also ich weiß, es gibt bootfähig, aber <lacht> gibt es das mittlerweile auch in bootfähig? Und ich komme wirklich bei irgendwas an, wo ich arbeiten kann? Weiß ich nicht. Also nicht, nicht auf UEFI. Okay, ja gut. Das Moment, das ist das ist schon, schon wieder Details. So weit würde ich noch gar nicht gehen. Ja. Okay, aber, Entschuldigung, nicht, nicht in den Rechner der letzten zehn Jahre so rum. Okay, dann interessiert mich doch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann gibt es ja halt noch dieses schöne äh, System ähm, von eben, hey Andrew Tennebaum. Dieses Minix, das ursprünglich eigentlich entwickelt wurde für Universitätszwecke, also rein zum Lernen, ähm, das halt eben Microsoft-Kernel-basiert ist. Und dann gibt es noch zweieinhalb andere, die aber meines Erachtens noch gar nicht so arg nennenswert sind, weil die noch ziemlich stark in der Entwicklung sind. Ähm, eins finde ich ja. allerdings sehr, sehr cool, was jetzt in letzter Zeit auch ziemlich Fahrt aufgenommen hat, ähm, ist tatsächlich Rodox OS oder Redox, Rodox, Redox Rodex? Ich Redox. Redox OS ähm, Begründung, das setzt ähm, zusätzlich dadurch, dass es ein Microkernel basierendes äh, OS ist setzt es zu 100% auf der äh, Programmiersprache Rust auf und somit ist es theoretisch nicht möglich, dass es zu irgendwelchen Speicherproblemen gibt, äh, kommt oder sonst irgendwas, weil eben die Programmiersprache, in dem Fall nicht die Programmiersprache selber, sondern ein Compiler der Programmiersprache äh, dafür sorgt, ähm dass sowas äh, massiv verhindert wird. Also da bin ich auch mal gespannt. Gut, aber das war jetzt mal mal wieder so ein so ein Erguss zum Thema Was ist eigentlich der Unterschied? Aber dann lass zum nächsten Thema kommen. Ähm, und was wo wir, glaube ich, länger drüber sprechen werden, weil das finde ich extrem
0: interessant, dass es das auf Android-Seite endlich passiert. Die Tage wurde der Play Pass gelegt. Eine Subscription-Method von Google im Play Store, die dafür sorgt, dass du bestimmte Games und Apps auch im weiteren Sinne Premium-Angeboten ohne In-App-Käufe, ohne Werbung eben beziehen kannst mit einem Betrag von, ich glaube, 4,99. Nein, war das? 4,99, genau. Ähm, heißt, du zahlst 4,99 im Monat in einem bestimmten Beta-Paket, sehr wahrscheinlich Australien, weil USA wird schon längst geleakt. ähm, und kriegst dafür Zugriff auf bestimmte Apps. Ich sehe allein durch das Titelbild, mit dem die hier geworben wird, was gelegt ist, Stardew Valley und Star Wars und ABC und Risk. Also wir haben mal so die ersten 30 Lebensjahre eigentlich abgedeckt an potenziellem Zielpublikum. Äh, und, oh Gott, wie heißt das Spiel? Äh, das neben Stadio Valley. Momentum? Valley? Ich weiß es nicht. Egal. Ähm, jedenfalls, was ich hier eigentlich als Diskussion anstoßen möchte, ist der Punkt, dass auch Android mittlerweile in die Richtung geht. Hey, wir bieten jetzt nicht hier... In-App-Käufe an sich an, weil die werden nachweislich auf Android-Seite. Revenue-mäßig weniger benutzt als auf iOS-Seite. iOS schafft es mit einer wesentlich geringeren Marktanteiligkeit wesentlich mehr Geld aus In-App-Käufen rauszuholen, als Android es mit einer größeren Marktmacht erreichen kann. Ähm, ganz einfach, weil eben iOS und, und macOS-Apps mehr optimiert sind für den mobilen und für den allgemeinen Anwendungsgebrauch als Android-Apps es sind. Dementsprechend sind auch mehr Leute bereit, dafür dann auch Geld auszugeben, wenn sie den Wert an sich schätzen und das Geld übrig haben. Ist ein, ist ein entscheidender Faktor. Und ähm, Deswegen sind auch Android-Apps äh, auch tatsächlich im Umkehrschluss, das ist die andere Theorie, nicht so optimiert. Und deswegen wird jetzt mit ähm, Apple Arcade, bzw. dem Gegenstück, was hier eben Android jetzt mit dem Google Play Pass anbietet, dass du eben einen 4,99-Monatsbetrag zahlst, um auf bestimmte Apps und In-App-Purchases kostenfrei in Anführungszeiten, aka ohne Zusatzzahlung Zugriff zu erhalten, ähm, die bieten das damit eben an und versuchen damit irgendwie gegen anzukommen. Und ich finde das ein sehr interessantes Konzept und ich habe mich eigentlich gewundert, dass es das bei Android noch nicht irgendwie, Sache ist, weil das wäre genau das. Android hat Das, das ist, ist ähm, die Rechnung ist ein bisschen einfacher, weil es einfach weil auf Android so ein paar Millionen mehr Nutzer sind weltweit. Auch meine App oder meine Apps, die ich damals auf um Google Play Store verwaltet habe, haben zwangsläufig allein durch die Sprachzugr Kategoriemäßigkeit oder was auch immer oder über die Zielgruppen äh, oh Gott, wie hieß das bei Google Play? Äh, Zielgruppen ich weiß nicht, was war auf Englisch. Du konntest sehr genau targeten, für wen deine App eventuell interessant sein könnte. Dementsprechend hat Google eben auch, wie wir auch anfangs mit Podcasts besprochen, eben ihren Algorithmus aufgebaut. Für wen könnte diese App interessant sein? Und darüber kannst du eben auch sehr genau, beziehungsweise einfach sicher gehen zu sagen, hey, ich schmeiße jetzt hier meine App rein und es wird mir bestimmt mindestens 1.000 Leute geben, für die diese App interessant sein würde. Baust noch In-App-Purchases ein und kannst dir sicher sein von diesen 1.000 Leuten, werden 10% mindestens das Ding kaufen oder beziehungsweise einen Zusatzpass davon kaufen. Und jetzt hinzugehen zu sagen, hey, wir machen jetzt einen, einen, einen Pass rein, mit dem du fünf irgendwie knapp fünf Tacken im Monat bezahlst und das dann nach der Nutzungsweise aufgeteilt wird, finde ich sehr interessant, weil ähm, der Android-User, würde ich mal schlichtweg behaupten, tendiert dazu, mehr Apps oder mehr verschiedene Apps zu nutzen, als der iOS-User, weil einfach nicht so viel integriert ist, würde ich jetzt natürlich für immer schätzen, äh, Peter, korrigiere mich, ähm, Allerdings, wenn der das eben so tut, kann man darüber dann auch eben aufteilen auf Android, hey, du nutzt jetzt irgendwie zweimal am Tag folgende Game-App für zwei Stunden, daraus kann man einen bestimmten Prozentsatz errechnen, wo man dann am Ende des Monats sagen kann, so viel von diesen 4,99 äh, bzw. 30% Abzug, weil Google will ja auch noch was verdienen, ähm, ist nicht gesichert, ich glaube es sind 30%, wahrscheinlich sind es nur 10 bei diesem Pass, würde mehr Sinn machen, ähm, gehen dann an den Entwickler dieser besagten App. Und das ist tatsächlich nochmal ein Revenue-Modell, was für manche Entwickler mehr Sinn macht, als wenn sie es
1: selber und eigenständig verkaufen würden. Gerade vor allem, wenn du halt Nischen-Applikationen anbietest. Ganz genau. Ähm, was du auf jeden Fall gesucht hast, ist äh, Monument Valley. Dankeschön. Ähm, ja, genau. <lacht> ich habe es auch ewig gesuchtet. Ähm, also wa was mich da jetzt schon mal erstaunt ist, dass äh, tatsächlich Apple erster war. Weil Apple ist ja normalerweise immer so die Firma, die also ist in Anführungsstrichen langsamer bei solchen Sachen. Ähm, macht es dann aber umso besser, weil sie halt aus den Fehlern der anderen, also die sagen, ja, geht mal spielen, ah, okay, gut, äh, das und das äh, sollte man nicht tun, gut, wir machen es dann halt gleich mal von Anfang an nicht. Gut, man muss dazu sagen, klar, Leute, die im Apple-Universum sind, die werden im Apple-Universum bleiben, eben weil es halt super integriert ist. <lacht> ähm, ganz genau, aber das ist auch wieder was, wo du jetzt gerade schon erwähnt hast, eben diese Integra äh, Integration der Apps untereinander. Ähm, kann ich jetzt persönlich fast gar nichts dazu sagen, aufgrund dessen, mein iPhone funktioniert genauso gut oder so schlecht wie mein ähm, hier mein Android, den ich einsetze. Aufgrund dessen, ich benutze jetzt gar nicht mal so viele Apps. Also ich habe hier halt äh, die 5 Trilliarden Messenger, die man halt mittlerweile haben muss, um einfach schlicht und ergreifend jeden zu erschlagen. Eine ähm, Bubble abzudecken, ja. Ja, ganz genau. Dann ähm, habe ich halt die üblichen Sachen, wie halt die Amazon-App hier, Fotoverwaltungs-App, dann klar den Store, wer brauche ich nicht, dann halt wiederum die App von meinem jeweiligen halt Telefonanbieter, ähm, das übliche hier, Lieferservice, äh, Geldübertragungs-blablabla und halt ansonsten PIM, also Kalender, Erinnerungen, Notizen, Kontakte, Ende, M guten Wecker habe ich noch und eine Kamera-App, aber ja und Maps, System-Apps, die würde ich nicht dazu zählen. Ja, genau, die würde ich jetzt einfach nicht dazu zählen. Aber ansonsten ist mein äh, mein Gerät Also, die unterscheiden sich extrem Ja, die, die unterscheiden sich extrem überhaupt nicht, äh, stelle ich gerade fest. Die haben eigentlich <lacht> nahezu Ja gut, es heißt halt beim anderen, auf, was weiß ich, Movies, beim anderen halt nicht. Ja, aber ansonsten sind die nahezu identisch aufgebaut. Weil ich habe halt nur mein gewisses äh, Set an Apps die ich halt nutze und mit denen ich lucky bin und ähm, oder happy in dem Fall. Und äh, kann da eigentlich tatsächlich nicht so arg viel dazu sagen, ob es ähm, in der Android-Welt mittlerweile immer noch so ist, dass du ähm, viel, viel mehr Apps installiert haben musst, um das Gleiche erschlagen zu können, was du jetzt mit einem ähm, Gerät aus dem Hause Apple irgendwo nutzt. Das ist ein entscheidender
0: Punkt, den ich vergessen habe, zu erklären. Vielleicht noch kurz zu deinen Argumentationen, wir es okay. eben einwerfen. iOS-User tun im Jahr mehr in den Apple App Store an finanziellen Werten und an Gutscheinen oder was auch immer einspielen, als es global die Android-User machen, obwohl das sie eine erwähnt. wesentlich geringere, habe ich das erwähnt, eine das wesentlich erwähnt. geringere Marktrechtwerte haben? Okay, gut. Ja, genau. Also da wird wesentlich mehr Geld bzw. monetäre Werte umgesetzt mit wesentlich weniger Anwendern, im Gegensatz zu einer größeren Anwenderschaft mit mehr Leuten, die aber weniger Geld umsetzen.
1: Ja, richtig. Die Sache ist aber halt die, ich denke mal, das liegt auch irgendwo generell an dem Re Revenue-Modell bzw. An, de an der Position, wie sich Android ja von Anfang an äh, positioniert hat. Und zwar, ich habe ja hier mein Apple-Gerät, das ist schweineteuer. Ja. Ja. Ähm, ja, wenn ich mir das jetzt im Endeffekt leiste, habe ich ja schon viel Geld ausgegeben. Ich bekomme dann wiederum im App-Store gewisse Qualität an Apps weil man muss schon sagen, also die paar Apps, die ich jetzt halt wirklich benutze, die sind schon merklich besser. Also Stabilität, Funktionsweise ist komplett gleich, aber wiederum Handhabung und so weiter und so fort, die sind da schon besser, integrierter, fühlen sich einfach gesünder an, wenn ich sie halt nutze. Ich,
0: ich lasse ich lass ähm, Stabilität nicht mehr gelten. Wann ist dir das letzte Mal auf dem iPhone-App
1: abgestürzt? Äh, noch nie. So.
0: Ich würde behaupten, das, würde, das kommt verschwindend gering vor.
1: Ich äh, kann das gleiche aber das über, meine, halt dann, über meinen Androiden auch sagen.
0: Okay, das kann ich zum Beispiel nicht aus meiner Zeit, wo ich noch Android benutze. Aber, aber gut, egal, lass weitermachen. Genau. Okay, da, und ich glaube, das, was wir sagen wollen, ist klar.
1: Ja, ja, äh, worauf ich hinaus wollte, ist dann halt noch Gut, ich habe ja dann wiederum auf der anderen Seite Android, wo die Geräte ja anfangs schon vergleichsweise Also teuer sind sie immer noch alle. Ja, aber vergleichsweise viel günstiger und subventioniert vor allem auch durch Google ganz am Anfang ähm, auf den Markt gekommen sind. Dass da natürlich das Klientel sagt, ja, ich nehme jetzt keinen Apple, aufgrund dessen, die sind teuer, ich nehme jetzt lieber das günstigere, aufgrund dessen, das macht all das, was ich brauche. Dass dann wiederum die Leute hingehen und sagen, ja gut, ich habe jetzt eh schon gespart an dem Telefon, ich möchte natürlich dann auch an den Apps sparen, liegt irgendwo, also ich möchte das jetzt keinem unterstellen, aber das ist eigentlich naheliegend da. Ich meine, ich finde auch nicht, dass man rechtfertigen muss, wenn
0: man günstigere Apps nutzt oder wenn man daran Geld sparen möchte, wenn man denkt, man könnte es damit den gleichen Arbeitsumfang
1: in dem Fall bewältigen. Mir geht es auch gar ähm, nicht um die Rechtfertigung, sondern einfach um, nur um das so. Mindset, das du von Anfang an hast. Verstehst du, was ich meine? Also einfach nur, wie du, denke ich mal, psycho, also ne, also wie du halt denkst. Okay, ich habe jetzt das günstigere Gerät genommen. Okay, ich habe jetzt im Store eine App, die kostet 9,99. Ich rede jetzt hier mal vom Play Store. Die kostet 9,99 und ist ein super geniales ähm, Aufgabenverwaltungssystem. Daneben ist eine, die kostet zero. Ja, hat ni vielleicht nicht mal Werbung, sondern ist wirklich kostenlos. Ja, Dann nehme ich natürlich erstmal die kostenlose, installiere mir die, wenn die jetzt einmal in der Woche irgendwie abstürzt. Aber meine Daten immer noch die gleichen sind, keine Ahnung, UI-Bug oder sonst irgendwas geht halt einfach zu. Ja? I don't care. Aufgrund dessen, sie tut einfach das, was ich von ihr möchte. Die 999-Variante, ja, die bricht vielleicht nicht einmal im, in der Woche ähm, ab, sondern läuft halt mehr oder weniger durch. Aber ich habe ja schon was und ich kann ja damit leben und es war günstig und ich habe es kostenlos und guck mal, es kann doch alles das, was ich will und so weiter und so fort dass das halt irgendwo von Anfang an so ein bisschen das war, wo halt die Leute drauf gesetzt haben. Aber wir schweifen jetzt gerade mega ab. Komm, ich zurück muss, zu ich dieser muss Sache. allein,
0: nee, 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 ich muss allein, weil du darauf abgeschliffen bist, kurz ansetzen. Ähm, weil du vergleichst die Sachen und schließt Schlüsse daraus, die ich so nicht unterschreiben würde. Das Problem ist, gerade in der Android-Gesellschaft hast du eben das Problem, was heißt Problem? Es ist ein Markt, es ist ein Markt an sich, dass die meisten Leute tatsächlich für In-App-Purchases im Sinne von Werbefreiheit, bis hin zu irgendwelchen In-App-Items, Zusatzfunktionen, bis hin zu irgendwelchen Game-Enchancements oder was auch immer, die eben dann darüber Zusatzfunktionalität einkaufst. Wenn du das bei iOS tatsächlich nicht hast, wurde für den initialen Kauf der App in dem Fall tatsächlich bezahlst und eventuell noch in dem ganz guten, aber tatsächlich freien, also kostenlosen Apps dann für Werbefreiheit bezahlt. Das, 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 da verschiebt sich so ein bisschen dieses Mindset, wofür man Geld bezahlt. Weil ähm, ich glaube auch, dass der Android-User sich nicht so sehr an Werbung stört in einer App. Ähm, andererseits, wenn er darüber eben eine optionale Zusatzfunktionalität oder eine, in dem Fall für das er die App vielleicht gekauft hat, notwendige äh, Funktionalität, wenn er dann er noch mal nochmal Geld hinlegt. Also das sind sehr, zwei sehr unterschiedliche Gebiete, wo Leute aktiv nochmal für Geld ähm, dann eben in Apps dann Sachen ausgeben. Und ähm, da wir hier auch eine komplett unterschiedliche Marktrelevanz und Marktanteilschaft haben, finde ich das sehr schwer, darauf Schlüsse zu ziehen. Das müssen wir mal in einer eigenen Folge machen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Vielleicht, wenn gegen Ende 2019 die Android-Reports da sind, können wir da auch mal kurz gucken, was wir im letzten Quartal von Apple irgendwie vergleichen können. Da müssen wir
1: eine Folge draus machen. Gut. Ähm, ja. Ja, ich würde sagen, eigentlich äh, ist dem Thema äh, außer Theorien und, äh, <lacht> und sag ich mal, Opposition eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was daraus werden wird, äh, was Google da jetzt nun mal rausbringt. Was halt ähm, heraussteht, ist dass äh, bei Apples definitiv nur um, also bei Apple Arcade, wie das Ganze ja von Apple heißt, sich wirklich bloß um Spiele handelt. Bei Google sind dann wohl irgendwo auch Apps mit dabei. Ähm, relevanter Unterschied. Apple Arcade
0: Games sind Apple arcade Exclusive. Die kriegst du nicht kostenlos oder mit irgendwas anderem woanders. Die kriegst du
1: nur über das Apple
0: Arcade-Paket.
1: Richtig. Ähm, weiß ich. <lacht> Wollte ich auch gerade noch drauf Hinweisung, äh, weil das wäre nämlich die ideale Überleitung dafür gewesen, dass ich sagen wollte ähm, und dann gibt es ja immer noch jemanden wie Amazon, der es eigentlich so ein bisschen halb vorgemacht hat und zwar dieses, ähm, wenn du Prime User bist und hast den äh, Amazon Store, dann kriegst du ja glaube ich pro Tag irgendwie irgendeine App vorgeschlagen, die normalerweise Geld kostet, aber eben an diesem Tag kostenlos ist und wenn du da drauf drückst, dann gehörte die äh, dir für immer nur halt zu so einem Preis von 0 Euro.
0: Okay, dann kommen wir aufgrund der fortgeschnittenen Zeit dann jetzt auch direkt zum, zum MFG-Musikfilm-Game-Tip und überspringen das letzte Thema. Das nehmen wir in die nächste Folge mit. Du hast zu Anfang mal wieder was gehört.
1: Ich 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 habe tatsächlich durch, ähm, ganz witzige Sache, <lacht> sind wir wieder bei der Einleitung, und zwar Apple Music. Ja. Ähm, ich habe mal so ein bisschen also ne, damit angefangen, man soll ja das äh, das Ding auch so ein bisschen trainieren und dann schlägt es einem echt coole Sachen vor und so. Und so bin ich tatsächlich wieder über die guten alten dropkick Murphys ähm, gestolpert und habe mich irgendwie in denen festgehört. Also die laufen bei mir gerade irgendwie wieder hoch und runter, weil das ist einfach äh, geniale Musik. Das ist so ähm, irisch-amerikanische Folk-Rock? Folk-Punk? Könnte ich schon sagen, doch. Ja,
0: Folk-Pop-Punk ja, liegt falsch, aber es ist, es ist was weiteres nee, als nee, Rock, nicht, Punk.
1: nicht Pop, nicht Pop, Folk-Rock. Folk-Rock ja. oder Folk-Punk hätte ich die jetzt irgendwie so reingemacht, weil ja, ist so ein bisschen... bisschen Mischung. Ähm, ja, ähm, die sind auch mittlerweile schon, ich glaube seit 95, 96 irgendwie, sind die am Start, ähm, sind äh, mehrfach auch schon umbesetzt worden und machen teilweise echt äh, lustige Partymusik, nehmen sich gerne selber irgendwo auf die Schippe. Und wenn man sie mal live gesehen hat, ist man generell einfach bloß Fan von den Jungs, aufgrund dessen, die machen richtig geniale Stimmung. Und ja, wie gesagt, da habe ich mich jetzt einfach mega festgefressen bei denen, die höre ich gerade im Auto, während der Arbeit, die laufen gerade hoch und runter. Gut auch. Und Sehr dann, schön. Ja, also ich, bin, ich, bin, ich kann sie nur, an, nur ans Herz legen, sie mal wieder aufzutauen. Ich weiß, du hast die ja auch immer mal wieder gehört, aber... Immer mal wieder, mal wieder aber lange, lange nicht mehr tatsächlich, ja genau. Ja. Ich mach mal wieder auf Wiedervorlage. Das ist gut. Ähm, ja, Film hätte ich gerne geguckt, kam ich aber nicht dazu. <lacht> aber ich verrate noch nicht, um was es geht, aufgrund dessen, dann habe ich nämlich nächstes Mal schon äh, nichts mehr zu sagen, weil ich es jetzt schon gespoilert habe. Bleib's dir auf. Ähm, habe ich, habe ich. Ist, ist auf meiner Wiedervorlage. Irgendwann mal werde ich es mir auch wieder vorlegen können dürfen. Ähm, kommen wir also gleich zum Spiel, und zwar... Heute wird es mal wieder analog, und zwar, ich wurde tatsächlich unter der Woche ähm, eingeladen zu einer Party Wizard, das ist ein uns altes Spiel, aus den 80ern irgendwie sowas, ähm, kam aber erst ähm, Mitte der 90er zu uns, nach Deutschland rüber, und es ist ein ziemlich simples Spiel eigentlich, äh, ziemlich vergleichbar mit Skat, kann man sagen, also es geht hauptsächlich um Stechen. Aber der interessante mhm. Twist bei diesem Spiel ist, ähm, man, ähm, gut, wobei, das macht man beim Skat auch, ähm, man, <lacht> ja, man sagt sozusagen an, wie viele Stiche man pro Runde machen möchte. Ja. Und je nachdem, ob man ähm, also richtig liegt oder falsch liegt, gibt es dann halt Punkte dazu, Punkte abgezogen und so weiter und so fort. Ähm, der Twist bei Wizard ist allerdings, man fängt mit einer Karte pro Spieler an. Dann kommt die nächste Runde, dann hat man zwei Karten und je nachdem, wie viele Spieler äh, du bist, hast du, also bei vielen Spielern hast du noch irgendwann mal relativ wenig Karten auf der Hand, weil wenn du bloß so zweit bist, dann explodiert irgendwann mal deine Hand, weil du nicht mehr weißt, ja. wo du die ganzen Karten halten sollst und ähm, gerade so, sag ich mal, ab drei Personen, ich glaube, das ist sogar das Minimum, ja, ab drei Personen, oder? Doch, das ist es, äh, das ist es Minimum, ähm, ab drei Personen macht das Spiel richtig Spaß. Und vor allem, ähm, es hat diesen Untertitel, zumindest im Deutschen, das Spiel, das sie in Rage bringt. Ähm, also es ist super geniale äh, Mischung, wie eigentlich beim Skat auch, äh, aus Strategie. Du musst ähm, dich selber gut einschätzen können. Du kannst sehr gut taktisch vorgehen, weil du eher so der passive Spieler bist oder der aggressi äh, aggressive Spieler. Also gibt mega viele äh, Freiheiten und Möglichkeiten, wie du dieses Spiel tatsächlich spielen kannst. Ähm, es ist super günstig zu haben. Ähm, so eine Partie dauert auch gut mal eine Stunde oder sowas. Und in der Stunde geht es dann wirklich heiß her und ist super witzig. Ähm, wie gesagt, schaut euch das an. Es gibt da mittlerweile sogar einen zweiten Teil, wie ich jetzt gerade tatsächlich rausgegoogelt habe. Ähm, und der bietet sogar die Möglichkeit, dass man... Ähm, zu, nur zu zweit spielen kann und einer ist dann wie beim Skat sozusagen der Offizier. Ja, also zieht euch das Spiel rein, ähm, ist es ist tatsächlich einfach mal super nebenher zu spielen und es muss ja nicht immer digital sein. Wo wir gerade bei digital sind, Marius.
0: Ja, ja gut, ich habe mir tatsächlich den neuen Fast and the Furious Presents Hobbs and Shaw Film angeschaut, in der Hoffnung, dass da jetzt irgendwas mit zwei Muskelpaketen und zwei Autos stattfindet. Und selbst dafür war die Story zu flach. Also, also Fast and the Furious Filme haben jetzt nicht wirklich irgendwie einen hohen Anspruch, das muss man ja dazu sagen. Allerdings, aber wenn man jetzt nicht gerade auf Autos und Geschwindigkeit steht, danach wird es dann relativ flach. Ähm, selbst dafür war der Film schlecht. Die hatten extrem viel, also es hat mich sehr an, an äh, hier äh, Transformers erinnert, weil da irgendwie ein Motorrad verwandelt sich, während es unter dem äh, LKW-Aufflieger durchfährt auf der Autobahn und so und dann steckt der Steiger, äh, der, der Fahrer davon dann wieder aus, also es, da war extrem viel CGI drin, extrem viel gutes CGI, das muss man dazu sagen, aber es ist halt absolut unrealistisch, aber dafür gut gemacht. Ähm, andererseits, man hat jetzt halt hier eben äh, Dwayne Rock Johnson, äh, Jason Statham und Idris Elba eben dann also Elba natürlich in die Bösewicht-Rolle gepackt, weil was sonst und ähm, der war dann irgendein Cyborg, der dann irgendwie out of commission geschickt wurde gegen Ende und so, also, das ist, es, es, war ein bisschen zu, so leid es mir tut und so präulich es klingt, es waren zu wenig Autos dabei für einen Fast Furious Film. Ich oh. mag die ja an sich sehr, weil da sehr viel mit Autos und wenigstens Action mit drin vorkommt, aber dafür waren da irgendwie, ich könnte nicht mal mehr die beiden Autos aufzählen, die die beiden gefahren sind. Hat einfach keine zentrale Rolle, ja? Okay, ich schaue diesen Film nicht. Ja, genau. Das hat mich sehr enttäuscht, weil ich habe mich tatsächlich lange auf der Liste stehen gehabt in der Hoffnung, mir ihn anzuschauen und, und interessant finden zu können. Und das hat dann ja leider nicht stattgefunden. Was dafür sehr interessant war, war Aidens of S.H.I.E.L.D. das Ende der Staffel 6, was ich mittlerweile endlich mal gucken konnte. Und, ähm, lass mich kurz überlegen, in Deutschland ist es Staffel 4 einigermaßen draußen, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Ähm, der Twist wird noch krasser. Es werden noch mehr Leute weggehen, die dann wiederkommen. Und gegen Staffel 7, die mit der Sender-Serie dann noch endet, wird es noch interessanter. So, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ähm, ja, dann bin ich mit meinen MFGs eigentlich auch durch. Musik habe ich nicht groß gehört diese Woche, bis auf meine übliche Spotify-Playlist. Äh, Nordstrom.de slash Spotify. Doch, die müsste noch geschaltet sein. Nordstrom.de slash Spotify. Dann ähm, da hat eigentlich nur noch übrig zu sagen, Feedback bitte an podcast Ausnahmsweise, sage ich, kommt in unseren Telegram-Chat zum ds telegram einfach weil da auch einige unserer Zuhörer gerade herkamen und ich bedanke mich insbesondere an unseren Live-Zuhörern, die immer noch im Telegram-Chat sind, jetzt auch noch über äh, im, im Teamspeak-Chat sind, noch über zwei Stunden Aufnahmezeit und ähm, ich weiß nicht, ob wir das in Zukunft nochmal machen, nicht sicher, aber ähm, lasst uns da einfach mal Feedback, da findet ihr sowas gut, würdet ihr da gerne live zuhören bei euch, da sagt ihr, nö, das reicht uns, wenn die Nasen das Sonntag oder Montag in den Feed hauen und dann passt das und ähm, dementsprechend werden wir uns dann entscheiden. Ähm, ich denke, nächste Woche wird eine reguläre Folge stattfinden, also jetzt in sieben Tagen, wenn ihr das hört, in sechs, weil wir jetzt für die Folge wird am Montag rauskommen, wir jetzt am Sonntag aufgenommen haben, da werde ich immer noch im Urlaub sein und die Folge darauf wird von der Gamescom aus stattfinden, da freue ich mich sehr drauf, weil die werde ich wahrscheinlich aus dem völlig äh, viel zu lauten Pressezentrum aussenden, wir gucken mal. Ja, Pierre, du noch irgendwas?
1: Nö, dem ist nichts hinzuzufügen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut, bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss.